0: Bueno, básicamente acá empieza verdaderamente el libro, la lección 1. Son seis lecciones, así que obviamente vamos a separarlo en seis partes. Eh, y después hay un par de giladas más que también las, vamos, las voy a leer. Eh, no sé por qué, pero bueno, las vamos a leer. Eh, lección 1. Si ya leíste, si ya escuchaste la introducción y la parte anterior, que fue como. Una, también fue como una media introducción del que, de que tenía un padre rico y un padre pobre. Bueno, el padre rico. Le va a enseñar estas seis lecciones. Lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. ¿Por qué trabajarán? Lo vamos, a, lo vamos a saber. Papá, ¿puedes decirme cómo volverme rico? Mi padre dejó a un lado el periódico Vespertino. Es importante recalcar que era Vespertino y no Matutino. ¿Por qué quieres volverte rico, la concha de tu madre? Porque la mamá de Jimmy apareció al volante de su nuevo Cadillac y ellos se fueron a pasear el fin de semana a su casa en la playa. Jimmy invitó a tres de sus amigos, pero Mike y yo no fuimos invitados, porque somos unos pobres de mierda. Nos dijeron que no nos invitaban porque éramos unos pobres, terrible racista. A ver, si querés ser rico porque te querés tener eso y juntarte con ellos, la verdad que no, no tiene nada que ver. ¿Ellos dijeron eso? preguntó mi padre, incrédulo. Sí, dijeron eso. Respondí herido. Mi padre meñó la cabeza en silencio, empujó sus anteojos sobre su nariz y volvió a leer el periódico. Como que le chupó huevo, ¿viste? Ah, sos un boludo. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué te querés juntar con gente así de mierda? Yo me quejé a la yo me quedé a la espera de una respuesta. O sea, nunca le dijo nada. Corría el año 1956, yo tenía nueve años de edad, ¿no? Por un capricho del destino yo asistía a la misma escuela pública a la que los ricos enviaban a sus hijos, ¿no? De pedo. El nuestro era un pueblo en una plantación de azúcar. Los gerentes de la plantación y otras personas pudientes del pueblo, como los doctores, los dueños de negocios y los banqueros, enviaban a sus hijos a esa escuela, del primero al sexto grado. Luego de pasar el sexto grado, sus hijos generalmente eran, eran enviados a escuelas particulares, dado que mi familia vivía a un lado de la calle de esa escuela, yo asistí a ella. Ah, de, de orto estaba ahí, bueno. Si hubiera vivido en la acera de enfrente, hubiera tenido que ir a una escuela diferente, con los hijos de familias como la mía, ¿no? Pobres. Luego del sexto grado, esos niños y yo asistiríamos a la secundaria pública y a la preparatoria pública. No había escuela particular para ellos o para mí. Mi padre finalmente dejó el periódico y me di cuenta de que estaba pensando. Bueno, dijo, comenzó lentamente. Ah, mira, si querés tener guita, tenés que aprender a ser guita. ¿Cómo? ¿Para, para? ¿Y cómo puedo hacer guita? Pregunto. Bueno, hijo, utiliza la cabeza, me dijo sonriente. Lo que quería decir era, eso es todo lo que voy a decirte. O no sé la respuesta y no me avergüences. O sea, le dijo, mira, no seas pelotudo, es re fácil hacer guita, dale. Usa, usa la cabeza eso, boludo. Bueno, mirá, si no si vos, te, si vos querés tener guita para pertenecer a un grupo social, sos un boludo, un boludo. Ya, ya es, primero partamos de esa base, ¿no? Si querés tener guita para tener una mejor calidad de vida, ahí está bien, qué sé yo, te banco, no está mal. Pero si querés pertenecer porque oh, quiero ser como el señor Burns, viste que está ahí como en el club de, de, los, de los ricos, bueno, si vas a ser por eso, sos un boludo. Bueno, se forma una sociedad. A la mañana siguiente le dije a Mike, mi mejor amigo, lo que mi padre me había dicho. Hasta donde sé, Mike y yo éramos los únicos niños pobres en esa escuela, ¿no? Mal ahí. De la misma forma que yo, Mike, estaba en esa escuela por un capricho del destino. Boy, pobrecito. Alguien había dibujado una línea para definir el distrito escolar y nosotros terminamos en la escuela de los niños ricos. Nosotros no éramos realmente pobres, pero sentíamos como si lo fuéramos, ¿no? Porque todos los demás eh, tenían guantes de béisbol nuevos, bicicletas nuevas, todo nuevo. Y sin iPhones, todo eso, ¿no? Ya había iPhone en esa época. Mi madre y mi padre nos proporcionaban las cosas básicas, ¿viste? Como la comida, o sea, boludeces, la, la vivienda y la ropa. Pero eso era todo, ¿no? O sea, ya si tenés eso sos pobre. ¿Por qué te haces la concha de tu madre? Killosa que la concha de tu vieja. ¿Eh? Eso me parece excelente, está perfecto. ¿Qué, ¿Qué más querés brindarle? Pero eso era todo. Y está bien, boludo. Es lo que, lo que corresponde. Mi padre solía decir, ¿si quieres algo? Trabaja para obtenerlo, excelente. Nosotros queríamos cosas, pero no había mucho trabajo disponible para niños de 9 años. ¿Qué hacemos para ganar dinero? Preguntó Mike. Ni idea, boludo. Pero, ¿querés ser mi socio? Nada. Aceptó, de verdad dice eso, no estoy olvidando. Aceptó y de esa manera, ese sábado por la mañana, Mike se convirtió en mi primer socio de negocios. Re, re surrealista. Che, ¿querés ser mi socio? ¿De qué? Eh, ni idea, pero ¿querés ser mi socio? Dale, sí, me dirán. Pasamos toda la mañana pensando en ideas sobre cómo ganar dinero. Bueno, acá Mike eh, le dejo mi lista de reproducción de ideas para emprender, ahí pueden eh, encontrar ideas para hacer dinero. Ocasionalmente, y, y no les cobro copyright ni nada, ocasionalmente hablábamos acerca de los niños ricos que estaban en la casa de playa de Jimmy, divirtiéndose. Nos dolía un poco, pero ese dolor era bueno porque nos inspiró a seguir pensando en la manera de ganar dinero. Finalmente, esa tarde una iluminación, una iluminación cósmica nos vino a la mente. Se trataba de una idea que Mike había tomado de un libro de ciencia que había leído. Muy emocionados nos dimos un apretón de manos, como la canción del doctor, y la sociedad tenía ahora un negocio. Mirá vos, che. Mirá vos. Durante las siguientes semanas, Mike y yo recorrimos el vecindario tocando puertas y preguntando a los vecinos si nos guardarían los tubos de dientrífico usados. Con, mirada, bastante, con miradas curiosas, la mayoría sintió con la cabeza, como, sí, sí, no hay problema. Algunos nos preguntaron qué carajo estábamos haciendo, a lo que nosotros respondíamos, ya, no te podemos decir, se trata de un negocio secreto, papá. Mi madre estaba cada vez más molesta, ¿no? Conforme pasaron las semanas. Habíamos seleccionado un sitio cercano a su lavadora de ropa como el lugar donde almacenaríamos nuestra materia prima. En una caja de cartón, que alguna vez contuvo botellas de salsa de tomate, comenzó a crecer, a crecer nuestra pila de tubos vacíos de dentrífico. imagínate que tu hijo empieza a traer tubos de dentrífico usados a la casa y te pregunta, no, no, es un negocio secreto. Uy, yo me, ¿Qué haces, pelotudo? ¿Qué haces, boludo? Finalmente inter... o sea obviamente no le diría eso, es como que me quedaría ahí como pensándolo internamente, no le digo nada porque le vas a romper el corazoncito ¿me entiendes? Finalmente intervino mi mamá y le había afectado el espectáculo de los tubos apretados y vacíos ¿Qué mierda están haciendo chicos? Pregunto Y no quiero escuchar nuevamente que se trata de un negocio de mierda, ¿eh? hagan algo con este desorden, la puta que lo parió, o lo voy a arrojar a la basura Me encanta la palabra arrojar Latino, ¿no? Mike y yo rogamos y suplicamos explicándole que pronto tendríamos suficiente material como para comenzar la producción. Le informamos que estábamos esperando a que un par de vecinos terminaran de utilizar su pasta de dientes, ¿no? Para que nos dieran sus tubos. Mamá nos, mamá, ¿qué pasó? Mamá nos dio un plazo de una semana. ¿ok? La fecha para comenzar la producción fue adelantada. La presión estaba sobre nosotros. Mi primera sociedad de negocios estaba siendo ya amenazada con, un, con una notificación de lanzamiento de nuestro primer espacio de almacén. Por mi propia madre. Correspondió a Mike el trabajo de apresurar a los vecinos para que utilizaran su pasta de dientes. ¡Ah, re molesto. dale, Dale, lávense los dientes. Y diciéndoles que el dentista de cualquier manera quería que se lavaran más a menudo. Mira, dijo, ya, ya, ya eran garcas de, de entrada. Ya de chicos garcas, ¿viste? Yo comencé a armar la línea de producción. O sea, que, que sea más descartable. Vos fíjate que las cosas que compras cada vez son más descartables, más descartables. Y es básicamente esta, esto es lo mismo que hace Mike. O sea, Mike sería la industria, ¿no? mira eh, mira que saqué un día mi padre llevó a un amigo para ver a dos niños de 9 años con una línea de producción funcionando a toda velocidad en la rampa de acceso a la cochera había polvo blanco por todas partes upa ya se metían en el narcotráfico en una mesa larga había pequeños recipientes de leche que obtuvimos en la escuela y la parrilla de la familia resplandecía por el fulgor de los trozos de carbón al rojo vivo pa Cuestión que papá se acercó precavidamente, ¿no? Y estacionó su auto en la entrada de la rampa porque la línea de producción obstruía la entrada de su cochera. Conforme él y su amigo se acercaron, conforme él y su amigo, me faltan comas esta mierda, se acercaron, pudieron ver una olla de acero colocada sobre el carbón con los tubos de dentrífico derritiéndose. Los tubos estaban hechos de plomo. Es muy turbio, o sea que ya tu hijo tenga polvo blanco, ¿no? Ya ya, tubos de plomo, es eh, como que, eh amigo, ¿qué te estás haciendo? De manera que una vez removida la pintura colocamos los tubos de en la olla de acero, los derretimos hasta hacerlos líquidos, y ¿qué hacían boludo? Tenían nueve años y estaban cuando con fuego, están soldando, ¿qué, qué, qué carajo? Boludo? Los derretimos hasta hacerlos líquidos y sosteniéndola por las asas, vertimos el plomo a través de un pequeño agujero en la parte superior de los cartones de leche. ¿Qué carajo hacían, boludo? Los recipientes de cartón estaban rellenos de yeso. El polvo blanco... Cocaína is my life. Podía verse por todas partes era el yeso antes de ser mezclado con agua. En mi premura había volcado el saco de yeso y toda el área tenía el aspecto de haber sido golpeada por una tormenta de nieve. Uf, Tony Montana. Los cartones de leche eran los recipientes para los moldes de yeso. ¿Pueden ser qué carajo están haciendo? Mi padre y su amigo observaron mientras vertimos cuidadosamente el plomo derretido a través de un pequeño agujero en la parte superior del cubo de yeso. Che, muchachos, tengan cuidado, dijo mi padre. Yo asentí con la cabeza, así levantar la vista, viste que este me chupó un huevo. Finalmente, una vez que terminamos de verter, dejé la olla de acero y sonreí a mi padre. ¿Qué mierda están haciendo, chicos? Nos preguntó con una sonrisa precavida. Mira pa, estamos haciendo lo que me dijiste que hiciera. Nos vamos a volver ricos, le respondí Sí, dijo Mike, sonriente y asintiendo con la cabeza Somos socios Así con, con sonrisita de garca, ¿viste? ¿Y qué hay en los moldes de yeso? Preguntó mi padre Mirá, le dije, esta, esta debe ser la lista esta debe, estar la, esta, esta debe estar lista Con un pequeño martillo golpeé ligeramente su cabeza Y la faneto, todo... <risa> con un pequeño martillo Golpeé ligeramente el, el, el sello que dividía el cubo en dos Levanté la mitad superior del molde de yeso y apareció una moneda de plomo. ¡Oh, Dios mío! Dijo mi padre. Están acuñando centavos de plomo. Seremos millonarios. Ah, El padre, nos, el padre decía que estaba bien. Así es, dijo Mike. Estamos haciendo lo que usted nos dijo. Estamos haciendo dinero. Bueno, esto básicamente señala las criptomonedas de esta época. No eh, No estaban tan errados eh, Mike y el pelotuito este. ¿eh? <ríe> y el amigo. Así que las criptomonedas son básicamente eso, pero en internet. El amigo de mi padre se dio la vuelta y soltó una carcajada. Mi padre sonrió y sacudió la cabeza. Junto al fuego y a una caja de tubos de dentrífico usados había dos niños pequeños cubiertos de plomo que sonreían de oreja a oreja como unos reverendos pelotudos. Cuestión que nos pidió que dejáramos lo que estábamos haciendo y que nos sentáramos en los peldaños frente a la casa. No para caernos bien a palo. Sonriente, mi padre nos explicó el significado de la palabra falsificación. Nuestros sueños habían desvanecido, ¿viste? O sea, ¿Quieres decir que esto es ilegal? Preguntó Mike con voz entrecortada. Déjalos, dijo el amigo de mi padre. Es posible que estén desarrollando un talento natural. Mi padre le clavó la mirada. Sí, es ilegal. Es ilegal, dijo amablemente mi padre, pero ustedes han mostrado una gran creatividad y originalidad de pensamiento. Sigan trabajando, muchachos. Realmente estoy orgulloso de ustedes. Sentí un poco desilusionados. Mike y yo nos sentábamos en silencio cerca de 20 minutos antes de comenzar a limpiar nuestro desorden. El negocio había fracasado, como toda tu vida, el mismo día que inició, como toda tu vida. Mientras, mientras barría el polvo, miré a Mike y le dije, creo que Jimmy y sus amigos están en lo cierto. Somos unos pobres de mierda. Mi padre estaba marchándose cuando dije eso. Pibes, dijo, ustedes solo son pobres y se rinden. Boa. Lo más importante es que hicieron algo. La mayoría de la gente solo habla y sueña con volverse rica. Ustedes han hecho algo, muchachos. Estoy muy orgulloso de ustedes. Lo diré nuevamente. Laburen, no se rindan. Ya, de esas palabras me la meto bien en el orto. ¿eh? Mike y yo nos quedamos. ¿Me puede decir cómo hacerme? Decime miren qué laburo, nada más. Mike y yo nos quedamos parados allí en silencio, ¿no? Esas eran palabras muy lindas, la verdad, pero nosotros todavía no sabíamos qué carajo hacer. ¿Y por qué tú no eres rico, papá? Pregunté a ah, Regilis. Che, papá, ¿por qué sos pobre? <ríe> Reca, eh. Y porque escogí ser maestro de escuela, ¿viste, papá? O sea, los maestros de escuela no piensan realmente en volverse ricos. Solamente nos gusta enseñar. Me gustaría ayudarles, pero yo no sé realmente cómo hacer dinero. Igual una terrible hipocresía que un profesor no sea rico. Le, le tenés que. O sea, amigo, te está enseñando cosas importantes Te está marcando como persona Es como la primer, una de las primeras referencias de tu vida a un profesor Y le pagan dos mangos, ¿me entendés? Y digo, es y la puta madre Obviamente debería estar mejor calificado, ¿no? Pero, concha de tu madre, man Después hay profesor O sea, no, no, no tolero que haya un profesor de mierda A vos, profesor de geografía Sí, me acuerdo me acuerdo, de tu, me acuerdo de tu nombre No lo voy a decir Pero eras una hija de remil puta Vos vos merecés ser pobre ¿Eh? Forra No les miento, lo Venían con un cuaderno con, con todas las actividades y, o sea, todos los años tenía la misma actividad para el otro curso. O sea, la concha de. No? ¿Cómo pretendes que salgan? O sea, van a salir todos igual, igual demogólicos, ¿me entiendes? Es increíble. Pero bueno, continúo. Quería hacer este descargo a esta profesora. Se de puta. Eh, ¿Dónde estaba? Ah, Mike y yo nos dimos la vuelta y continuamos limpiando. Ya sé, dijo mi padre, si ustedes desean aprender a cómo volverse ricos, no me pregunten. Habla, hablen con tu padre, Mike. —Mi papá —preguntó Mike, con un gesto de sorpresa en el rostro. —Sí, tu padre —repitió mi papá con una sonrisa. —Tu papá y yo tenemos el mismo banquero, y él se la pasa elogiando a tu padre. Me ha dicho muchas veces que tu padre es muy brillante, en lo que se refiere a ganar dinero, pero, claramente. —Mi papá —preguntó Mike nuevamente incrédulo. —Entonces, ¿por qué no tenemos un automóvil bonito y una linda casa como esos niños ricos en la escuela? Un carro y una casa una casa bonita no significan necesariamente que tú eres rico o que conoces la manera de hacer dinero, respondió mi padre. El papá de Jimmy trabaja para la plantación de azúcar. Él no es muy diferente de mí, ¿sabes? <ríe> eh, él trabaja para una compañía y yo trabajo para el gobierno, aquí <ríe> la compañía le compra el automóvil, la compañía su carrera está en problemas financieros y es posible que el papá de Jimmy no, ten, no tenga nada pronto. Tu papá es diferente Mike, él parece estar construyendo un imperio y yo sospecho que en unos cuantos años será un hombre muy rico. Bien, al escuchar lo anterior, Mike y yo volvimos a emocionarnos, ¿no? Así como, la puta, man. Con nueva energía comenzamos a limpiar el desorden causado por nuestro primer negocio fracasado, ¿no? Como tu vida. Conforme limpiábamos, hacíamos planes sobre cómo y cuándo hablaríamos con el padre de Mike. El problema es que el papá de Mike trabajaba mucho, ¿no? O sea, se rompía el orto realmente y a menudo no regresaba a casa, sino hasta muy tarde. Su padre era propietario de unos almacenes. Tipo Cotto, Carrefour, ¿viste? Una compañía constructora, una cadena de tiendas, McDonald's, y tres restaurantes, ¿viste? McDonald's. Los restaurantes lo mantenían fuera hasta tarde. Mike tomó el autobús a su casa después de que terminamos de limpiar. Iba a hablar con su padre cuando llegara a casa esa noche. Y le preguntaría si le enseñaría la manera de volvernos ricos, ¿no? Como si fuese una pelotudez. Mike prometía llamarme tan pronto como hablara con su padre, incluso si era tarde. El teléfono sonó a las 8.30 pm. Muy bien, dijo. El próximo sábado. Y colgó. El padre de Mike había aceptado reunirse con Mike y conmigo. Bien, ya tiene pactada una cita picante, ¿no? Y que no es gay. A las siete y media... <risa> en realidad no sería gay, sería una cita pedófila. <risa> a las siete y media del sábado por la mañana tomé el autobús para dirigirme a la parte pobre del pueblo, porque es importante recalcar que era la parte pobre del pueblo, ¿eh? ¿Por qué recalcaba realmente que era la parte pobre, no? <risa> ¡Hijo de puta! ¿vale? Bien, la lección comienza. Es como un nuevo título, ¿no? Eh, les pagaré 10 centavos por hora. Incluso de acuerdo con los estándares de salario de 1956, 10 centavos por hora era poco. Ok, no sé cuántos son 10 centavos en Argentina. A ver, yo te digo si es poco, va. A ver. ¿Cuánto está el dólar hoy? A ver. Esto para ustedes. El dólar... Dale, pero poneme... La puta que te parió. Está 78 pesos. Ponele, ¿no? Ponele, en realidad está como 180. 10 eh, centavos de dólar, son 7 pesitos con 7 pesos, sí, la verdad es que 7 pesos por hora te están esclavizando fuerte, así que sí, bastante poco. Bien. Michael y yo nos reunimos con su padre esa mañana a las 8. Él ya estaba ocupado y había estado trabajando por más de una hora, ¿no? Su supervisor de construcción estaba marchándose en su camioneta cuando llegué a la casa sencilla, pequeña y ordenada. Mike me recibió en la puerta. Mi papá está en el teléfono y nos pide que le esperemos en el porch trasero. El viejo piso de madera crujió cuando atravesé el umbral de esa casa vieja de mierda. Había, había un tapete barato a la entrada, ¿no? Tipo, el tapete estaba allí para ocultar los años de uso de incontables pisadas que el piso había soportado, ¿no? Aunque estaba limpio, necesitaba ser reemplazado. Me sentí claustrofóbico cuando entré a la angosta estancia que estaba llena de muebles viejos ¿no? y enmohecidos que hoy en día serían piezas de colección. Eh, dos minas, un poco mayores que mi madre, ¿no? Estaban sentadas en el sofá. Con ellas estaba sentado un hombre vestido como obrero. Eh, tipo, llevaba unos pantalones y camisa casi bien planchados, pero sin almidón. ¿Cómo se daban cuenta que no tenía almidón? Y botas de trabajo ilustradas. O sea, los que menos O sea, vos te fijas cuando vas, vas conoces a alguien si tiene eh, una, una parte de la ropa con almidón. LOL. Era aproximadamente 10 años más grande que mi padre. Eh, diría que tenía cerca de 45 años de edad, ¿no? Sonrieron cuando Mike y yo pasamos junto a ellos, camino de la cocina, que conocía al porch desde el que se, venía, desde que se desde el que se veía el jardín trasero. Yo sonreí tímidamente. ¿Quiénes son esas personas? pregunté. Oh, ellos trabajan para mi padre. El hombre más viejo dirige los almacenes y las mujeres son las gerentes de los restaurantes. Se las coge, viste. ¿Y viste el supervisor de construcción que está trabajando en la construcción de un camino cerca de 50 millas de aquí? Bueno, el otro supervisor que está construyendo un grupo de casas se marchó antes de que tú llegaras. ¿Y esto sucede todo el tiempo, pa? Le pregunté. No, siempre, pero no siempre, pero con cierta frecuencia, me dijo Mike sonriendo mientras jalaba su poronga una silla para sentarse cerca de mí. ¿Te imaginas? <risa> respondió mientras se la estaba haciendo. Hay <risa> que verlo. <bol. risa> Revisarlo todo. Le pregunté si nos enseñaría a hacer dinero, dijo Mike. Oh, ¿y qué te dijo? Le pregunté con curiosidad precavida. Al principio tenía una expresión divertida en el rostro y luego dijo que nos haría una oferta. Oh, exclamé, meciendo mi silla contra la pared. Me senté allí con la silla apoyada contra el muro. Mike hizo lo mismo. ¿Sabes en qué consiste la oferta? Le pregunté. «No, pero lo vamos a averiguar pronto». «Ah, bueno, bueno, bien». Repentinamente, el padre de Mike irrumpió en el Porsche abriendo la puerta cubierta por un mosquitero. Mike y yo nos levantamos de un brinco, no por respeto, sino porque nos cagamos todo. «¿Están listos, chicos?». «¡Sí, capitán, estamos listos!», preguntó Mike mientras jalaba una silla para sentarse con nosotros. Asentimos y jalamos nuevamente nuestras porongas y nos sentamos en las sillas para alejarlas del muro y, sentamos y nos sentamos frente a él. Se trataba de un hombre grande, cerca de 1,80 de estatura y más o menos unos 92 kilos de peso. No sé por qué cuenta esta edad, Este dato me parece totalmente intrascendente. Mi padre era más alto, ¿no? De aproximadamente el mismo peso y 5 años mayor que el de Mike, ¿no? Eran parecidos, aunque no del mismo ori origen étnico. O sea, que le dijo negro. Mira, ya, ya, ya le dijo negro al padre, tipo, hay mucho racismo en este libro, me parece. ¿eh? Si hay muchas referencias racistas. Está bien, lo estoy interpretando yo, todo bien, me hago cargo. Pero... Es posible que tuvieran un... El chabón quería encontrar el punto para mandarlo a la mierda. Es posible que tuvieran una energía similar. Mike dice que ustedes quieren aprender a hacer dinero. ¿Es eso cierto, Robert? Asentí con la cabeza rápidamente, pero ligeramente intimidado. Pero ligeramente intimidado. Él tenía mucho poder detrás de sus palabras y su sonrisa. ¿Cómo lo sabe? No sé, porque lo vio por primera vez. Pero ya lo sabe. Muy bien. He aquí mi oferta, muchachos. Yo les enseñaré, pero no lo haré de la manera de un salón de clases. Ustedes trabajarán para mí y yo les enseñaré. Si no trabajan para mí, yo no les enseñaré. Puedo enseñarles más rápidamente si trabajan y estaré desperdiciando mi tiempo si ustedes solo quieren sentarse y escuchar. Como hacen en la escuela, ¿no? Pelotudos. Esa es mi oferta. Tómenla o déjenla. Mira, si me lo hice así, yo agarro y sigo con mi vida normal, pa'. ¿Eh? ¿Qué te pensás que sos acá? O sea, obviamente uno, si está en esa situación, yo por ejemplo estoy en esa situación y viste que la chupe, nos revimos. ¿Quién sopa? ¿Quién, es? ¿Quién es? ¿Qué te crees acá? El padrino, pelotudo. <risa> obviamente es un libro y está todo acondicionado como para que digan que sí, claramente. ¿no? Ah, ¿puedo hacer una pregunta antes? interviene No. Tómenla o déjenla. Tengo mucho trabajo como para desperdiciar mi tiempo, la concha de su madre. Si no pueden tomar una decisión con firmeza, nunca aprenderán a hacer dinero. Boy, ¿por no hace? ¿Pero por qué no estás a la puta que te parió, pa? <risa> Las oportunidades van y vienen. Una habilidad importante consiste en ser capaz de saber cuándo es necesario tomar decisiones rápidas. Ustedes tienen la oportunidad que pidieron. La escuela comienza o ha terminado en 10 segundos, dijo el padre de Mike con una sonrisa fastidiosa. A mí ya me cae mal, ¿viste? O sea, a mí ya me decís esa... Y, ¿qué, ¿Qué te crees que sos? Nos vimos nos revimos. Bueno, acepto, dije. Y ya está, está ya estás ahí, obviamente. No tenés, no tenés nada mejor que hacer. Así que sí, ya fue, acepto. Acepto, dijo Mike. Bien, dijo el padre de Mike. La señora Martin estará aquí en 10 minutos. Una vez que haya terminado con ella, ustedes la acompañarán a la tienda y comenzarán a trabajar. Les pagaré 10 centavos por hora y trabajarán 3 horas cada sábado. Ah, o sea que van a ganar 21 pesos argentinos... Por tres horas, amigo. Esclavitud enorme. Y <risa> <Ni> en pedo. <risa> Pero yo tengo un juego de softball hoy, y le dije. El papá de Mine bajó el tono de su voz. Tómala o oh, déjala, dijo. Bueno, pará, que es 15? Pero qué? Yo me acuerdo de haberlo leído y no, no, no me acordaba que, que, que me iba a enojar tanto ahora cuando lo, le, lo leyeran. Acepto, respondí, escogiendo trabajar y aprender en lugar de jugar al softball. Yo prefiero jugar al softball. Si me decís un partido de fútbol o eso... Me voy a jugar al fútbol, pa, nos revimos Pero nos revimos No voy a dejar de hacer algo que me gusta Por algo que ni siquiera sé qué es Y que vos te haces el misterioso ¿Quién sos, bobo? ¿Quién sos? Te haces el misterioso Ah, está bien, tenés guita Metetela en el orto, bobo 30 centavos después A las 9, a las 9 horas de una bella mañana de sábado Mike y yo estábamos trabajando para la señora Martin ella era una mujer amable, paciente y milf en sus ratos libres. Siempre dijo que Mike y yo le recordábamos a sus dos hijos que habían crecido y se habían marchado. Y se marchó. Aunque era amable, creía en el trabajo duro y nos mantuvo trabajando. Era la encargada de asignar nuestras tareas. Pasamos tres horas quitando latas de las repisas y sacudiendo cada lata con un plumero para quitarle el polvo y luego volviendo a colocarla en orden. Era un trabajo terriblemente aburrido, ¿no? Nos da una paja tremenda, como tu laburo y tu vida. El padre de Mike, a quien ahora llamo mi padre rico, era dueño de nueve de esas pequeñas tiendas, bo, con grandes estacionamientos. Eran una versión temprana de pequeños supermercados, los 7-Eleven. Seven, los seven okay. Se trataban de pequeñas tiendas de vecindario, donde la gente compraba artículos básicos como leche, pan, mantequilla y cigarrillos. El problema era que aquel, que aquel era Hawái, antes de la introducción del aire ¿Qué? El problema era que aquel era Hawái. Bueno, antes de la introducción del aire acondicionado y las tiendas no podían cerrar sus puertas debido al calor. En lados opuestos de la tienda, las puertas debían permanecer totalmente abiertas hacia la calle y al estacionamiento. Cada vez que un automóvil pasaba por la calle o entraba al estacionamiento, el polvo se levantaba y entraba a la tienda, ¿no? O sea, una paja. Por lo tanto, teníamos un empleo en tanto no hubiera aire acondicionado, ¿no? Durante tres semanas, Mike y yo trabajamos bajo las órdenes de la señora Martin durante tres horas. Al mediodía nuestro trabajo estaba terminado y ella dejaba caer tres monedas. Dejaba caer, boludo, pero que es. como si fuera mierda los trataba, ¿viste? Dejaba caer tres monedas de 10 centavos. Tomá, agarra, agarra, perrito. De dejaba caer tres monedas de 10 centavos en nuestras manos. Ahora bien, ah, en nuestras manos, está bien, no terminé de leer, listo, listo, está bien Ahora bien, a la edad de 9 años, a mediados de la década de 1950 30 centavos no era una cantidad emocionante No, no, y ahora tampoco, tipo, nunca va a ser una cantidad emocionante 30 centavos de cualquier moneda Bueno, no sé, si el Bitcoin puede ser un poco emocionante, 30 centavos Los libros de tiras cómicas costaban 10 centavos eh, Por lo que yo generalmente gastaba mi dinero en tiras cómicas Y me iba a mi casa recontento, claro, está bien, tiras cómicas eh, —Al llegar el miércoles de la cuarta semana, yo estaba listo para renunciar. —Ah, bien. Con, bien, lo tenía bien decidido. Había aceptado el trabajo solo porque quería aprender a hacer dinero con el papá de Mike. Y me habían convertido en un esclavo por 10 centavos la hora, sí. Estás en la situación de todo el país argentino. Además de lo anterior, no había visto al papá de Mike desde el primer sábado. —Voy a renunciar, le dije a Mike a la hora del almuerzo. Eh, voy a renunciar le dije a Mike a la hora del almuerzo okay. el almuerzo escolar era miserable viste la escuela era aburrida y ahora no tenía siquiera mis sábados pero bueno en realidad eran los 30 centavos los que me molestaba esta vez Mike sonrió <risa> ¿de qué te reís? le pregunté con molestia y frustración papá dijo que esto iba a ocurrir <risa> qué hijo de puta me pidió que nos reuniéramos con él cuando estuvieras listo para renunciar ¿eh? le pregunté indignado ah lo estaban revoludeando viste lo revoludeaban ¿eh? ¿Estaba esperando que se me encontrara la paciencia? Eh, más o menos, dijo Mike Papá es diferente, ¿viste? Su manera de enseñar es distinta a la de tu papá en Que es un boludo tú, O sea, básicamente lo está resubestimando Como eh, elegantemente, ¿viste? como, papá es diferente O sea, tú, es muy diferente a tu viejo Es que es un boludo, un pobre, básicamente Tu mamá y tu papá hablan mucho, ¿viste? Mi papá es un hombre reservado, de pocas palabras Espera el sábado Y, y le, yo ya le digo que vas a estar listo Ah, querés decir que me puso a prueba O sea, querés decir que me boludeó no, a ver, realmente no, pero puede ser, ¿viste? Papá te lo va a explicar el sábado. O sea, imagínate que un amigo te haga eso, yo lo mando a la concha de su madre. Como, que me estás cargando si es un hijo de puta? Y encima, él sabía, ¿viste? Como que, ah, está bien. Todos me boludearon, yo no me di cuenta. Está bien, es como cuando estás encornudo, ¿viste? Esperando mi turno el sábado, ¿viste? Otro título, comienza. Estaba listo para encararlo, ¿no? Y mandarlo bien a la puta que lo parió. Y ya estaba preparado. Incluso mi verdadero padre estaba enojado con él. Mi verdadero padre, aquel a quien llamo mi padre pobre Pensó que mi padre rico estaba violando las leyes de trabajo infantil y, bueno, y que debía ser investigado Mi padre pobre y educado me dijo que yo debía reclamar lo que merecía Al menos 25 centavos por hora ¿Que cuánto sería 25 centavos por hora? A ver, vamos a ver Serían 20 pesitos la hora. Bien, 60 pesos, eh, más 60 pesos el sábado, pero es una esclavitud igual. Igual obviamente va a haber una inflación después de 70 años. Puede que sean 200 pesitos de argentinos, ¿no? Ah, a ver, ¿dónde estoy? Mi padre pobre me dijo que si no obtenía un aumento, yo debía renunciar inmediatamente. Tú no necesitas ese maldito empleo de cualquier manera, dijo mi padre pobre con indignación. A las, a las 8 de la mañana del sábado atravesé la misma puerta desvencijada de la casa de Mike. Toma asiento, no, toma asiento y espera tu turno, dijo el padre de Mike cuando entré. Se dio la vuelta y desapareció en su pequeña oficina, próxima al dormitorio. Miré a mi alrededor y no había mí y, no y no había Mike, no había Mike por ninguna parte. Me sentí extraño, ¿no? Y me senté cautelosamente junto a las mismas mujeres que habían estado allí cuatro semanas antes. Me sonrieron y se recorrieron para hacerme el lugar en el sofá. Pasaron 45 minutos y yo estaba muy enojado, muy enojado, la verdad, muy. Y las dos mujeres habían entrevistado con él y se habían marchado 30 minutos antes, ¿no? Era un petinato, le dice. Un caballero más viejo eh, también esperó allí unos 20 minutitos y se fue al carajo también. La casa estaba vacía y yo estaba sentado en una estación oscura y enmohecida en un bello y soleado día en Hawái, esperando hablar con un tacaño de mierda que explotaba a los niños. Yo podía escucharlo mientras trabajaba en su oficina y hablando por teléfono, ignorándome, ¿viste? Estaba listo para marcharme, pero por alguna razón me quedé. Yo en tu situación ni hubiese aceptado, pero bueno, llegando a este punto ya me hubiese ido a la mierda. Finalmente, 15 minutos más tarde, exactamente a las 9 de la mañana, mi padre rico salió de su oficina y sin decir nada me hizo una señal con la mano para que entrara en su oficina privada. Entiendo que quieres un aumento, o vas a renunciar, me dijo mi padre rico mientras se dejaba caer en su silla, así como cagándose de risa, ¿viste? Bueno, usted no está respetando su parte del acuerdo, le, le dije, al borde de las lágrimas. Pobre, un nene de nueve años le hacía llorar, ¿viste? un gil de mierda, boludo. Lo resclavizaba y se ponía a llorar, encima. Era realmente aterrador para un chico de nueve años de edad enfrentar a un adulto, claro, bolueva, no sea gil, es una basura humana, boludo. Me dijo que me enseñaría si yo trabajaba para usted. Bien, he trabajado para usted. He trabajado muy duro. A, aparte está flasheando, no sé, boludo, Karate Kid, viste, el señor Miyagi que lo hace laburar, porque no te hace la concha de tu madre. He dejado de asistir a mis juegos para trabajar para usted y usted no ha honrado su palabra. No me ha enseñado nada. Usted es un tramposo de mierda. Caga la gente, como dicen todos en el pueblo. Usted es codicioso. Usted es Macri, Jarre. <ríe> Plot twist. Eh, usted quiere todo el dinero y no le interesan sus empleados. Me ha hecho esperar y si no se ha mostrado el menor respeto. Yo soy solamente un niño pequeño y merezco ser tratado de mejor manera. Coincido, coincido, estamos todos del lado del pueblo. Mi padre rico se meció hacia atrás en su silla, con la barbilla no apoyada en las manos, mirándome. Era como si me estuviera estudiando. No está mal, me dijo. En menos de un mes ya sonas como la mayoría de mis empleados. Es un soberbio. Tipo, amigo, sos un soberbio, ¿vamos a decir eso? No está mal, me dijo. En menos de un mes ya suenas como la mayoría de mis empleados. Ah, o sea que sos un garca con todos. Excelente, excelente. ¿Qué? Le pregunté, sin comprender lo que él decía. Continué con mis, agra con mis agravios. Yo pensé que usted iba a respetar su parte del trato y que iba a enseñarme. En vez de eso, ¿quiere usted torturarme? Eso es cruel, realmente cruel. Aparte de ponerle que si ya suena como la mayoría de los empleados, también. Se entiende que con el pibe de nueve años le está haciendo eso a propósito como para que entienda pero los empleados no. O sea, los empleados trataros bien la concha de tu madre. ¿Me entendés? O sea que si los empleados actúan de la misma forma, es porque los trata de la misma manera. Es un hijo de remil puta. ¿Me entendés? Y se echa vos solo. Vos. Eso es realmente cruel. Te estoy enseñando, dijo mi padre rico suavemente. ¿Viste? Te estoy enseñando, pibe. ¿Qué carajo me ha enseñado? Nada, le dije enojado. Usted no ha hablado conmigo ni siquiera una vez desde que acepté trabajar a cambio de cacahuetes. 10 centavos por hora. Yo debería notificar al gobierno, loco. Tenemos leyes sobre trabajo infantil, ¿sabe? Mi papá trabaja para el gobierno, ¿sabe? ¡Wow! Dijo mi padre rico. Ahora suenas igual que la mayoría de las personas que solían trabajar para mí. Personas que he despedido que han renunciado. Y no, la verdad que no me, no me llama la atención. ¿eh? ¿Sos un garca? Entonces, ¿qué tiene usted para decir? Le exigí sintiéndome muy valiente a pesar de ser un niño pequeño. —Usted me mintió. Yo he trabajado para usted y usted no ha honrado su palabra. No me enseñó una mierda. Ay, —¡Ay, ay, ay! ¿Cómo sabes que no te he enseñado nada? —preguntó mi padre rico con calma. —¡Y, porque no me enseñaste nada, la concha de tu madre! —Bueno, nunca ha hablado conmigo. He trabajado durante tres semanas y usted no me ha enseñado una mierda, dije en sollozos. Ah, —¿Enseñar significa dar una lección? —preguntó mi padre rico. <coughs> ¿Enseñar? ¿Es, una, ¿Es dar una lección? Bueno, sí, respondí. Esa es la manera en que te enseña en la escuela, boludo. Me dijo sonriendo. Pero esa no es la manera en la que... En el, en, pero esa no es la manera en, el, en que la vida te enseña. Y la vida es la mejor maestra. La mayor parte del tiempo la vida no te habla, muchacho. Solo te empuja de un lugar a otro. Con cada empujón te dice, despierta. Hay, hay algo que quiero que aprendas. ¿De qué está hablando este hombre? Me pregunté en silencio. ¿Los empujones de la vida quieren decir que la vida me está diciendo algo? Ahora sabía que debía renunciar a mi empleo. Estaba hablando con alguien que debía estar encerrado. Ah, sí, o sea, está bien, tiene razón, pero tipo, no, no, no le hagas eso. Eso es un garca. O sea, trata de que la vida no, no o sea, bueno, seas parte de la vida de mierda de una persona. Porque vos estás como incentivando a la carrera de la rata, básicamente. Eh, si aprendes las lecciones de la vida, te irá bien. Si no, la vida simplemente continuará empujándote de aquí para allá. La gente hace dos cosas. Algunos simplemente se dejan llevar de un lado a otro, otros se enojan y devuelven el empujón. Sin embargo, lo devuelven en contra de su jefe, de su empleo, de su marido, su esposa. Ellos no saben qué es, no es la vida a quien los está empujando. Ah, ellos no saben qué es la vida a quien los está empujando. Yo no tenía idea de qué carajo quería decir. La vida nos empuja de un lado a otro. Algunos se rinden, otros luchan. Unos cuantos aprenden la lección y siguen adelante. Reciben con beneplácito los empujones de la vida. Para esas personas eso significa que necesitan y quieren aprender algo. Aprenden y siguen adelante. La mayoría renuncia. Solo unos cuantos, como tú, luchan. Mi padre rico se puso de pie y cerró una ventana de, made de madera decrépita que necesitaba reparación. Si aprendes esta lección, te convertirás en un joven sabio, rico y feliz. Si no la aprendes, pasarás toda tu vida culpando a tu trabajo, muchacho, tu salario bajo o a tu jefe de, de, por tus problemas. Vivirás tu vida en espera de un golpe de suerte que resuelva todos tus problemas de dinero. Mi padre rico me observó para constatar que yo estaba escuchando. ¿no? Sus ojos se encontraron con los míos. Nos miramos... Mientras un torrente de comunicación fluía entre nuestros ojos, ¿no? Finalmente aparté la vista, porque ya medio y una vez que había absorbido su último mensaje. Yo sabía que él estaba en lo cierto. No, o sea, acá no cuestionó un carajo. Ah, sí, sí tenés razón. Sí, obviamente me lo dice él, obvio. Yo, aquí en esta situación, lo que yo recomiendo, lo que yo haría es cuestionar lo que me está diciendo ese hijo de Ramil puta. Porque ya me estás... Haciendo una gilada así como... O sea, me boludeaste. No voy a confiar en vos ya, ¿me entendés? como que me estás pelotudeando. Entonces, si hay alguien que te pelotudea, yo no puedo confiar en alguien que me está pelotudeando, ¿me entendés? Eh, es como, no sé, algo básico me parece. Cuestión. Que finalmente, aparté la vista, porque ya estaba absorbido por su último mensaje, yo sabía que él estaba en lo cierto, yo lo estaba culpando, y era yo quien le había pedido aprender. No estaba luchando. <coughs> Mi padre rico continuó. O si eres la clase de persona que no tiene agallas, que se rinde cada vez que la vida lo empuja. Si eres ese tipo de persona, vivirás toda tu vida jugando a lo seguro. Haciendo las cosas correctas. Reservándote... Ah, no, 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 está bien. Reservándote para un acontecimiento que nunca ocurrirá. Y veo morirás, siendo un viejo aburrido. Tremendo, ¿no? Tremendo. Me encantará. La... Cómo te critica descaradamente la persona increíble. Como que vos sos un cagón, ¿viste? Y sos un cagón, ¿viste? Y sos un cagón. ¿Vos, vos, vos, vas a, ¿Vos vas a siempre a lo seguro? Cagón, sos un boludo. Tendrás muchos amigos que realmente te, te querían porque eras un tipo bueno y trabajador. Que pasó su vida jugando a lo seguro. Haciendo las cosas correctas. Y sí, eso es lo que vale, creo, ¿no? Pero la verdad es que habrás dejado de manera sumisa que la vida te empujara. Chequeado por la concha de tu vieja, ¿no? <risa> chequeado bien por la concha de tu vieja en lo más profundo estabas aterrorizado ante la idea de correr riesgos y sí, viste porque si no sabías hay gente viste de, de muchas formas hay gente que le gusta vivir de una forma segura y otro que le gusta el riesgo eh, es cuestión de saber el perfil de cada uno nada más, o sea no, no está mal que vos, que vos, vos, vos vas a lo seguro no está mal, pa, está todo bien, excelente eh, hay gente que te va a creer así y listo es lo que importa, realmente deseabas ganar, pero el miedo a perder era más grande que la emoción de ganar y no está mal, pa, no está mal. Es como que bardees a un homosexual. O sea, ¿por qué? Muy adentro tú, y solo tú, sabrás que no te atreviste. Elegiste jugar a lo seguro. O sea, lo, lo, básicamente lo estaba bardeando por ser un cagón, ¿viste? O sea, por tener un laburo, ¿viste? Podría estudiar. Lol. Lolazo. Eh. ¿Qué sé yo? Nuestros ojos volvieron a encontrarse y durante 10 segundos nos miramos y solo apartamos la vista una vez que el mensaje había sido recibido. ¿Usted me ha estado empujando de un lado a otro? Algunas personas podrían decir eso, dijo mi padre rico mientras sonreía. Yo diría que solo te di a probar el sabor de la vida, ¿viste? <risa> ¿Qué sabor de la vida? le pregunté, todavía enojado, pero ahora intrigado, incluso listo para aprender. Ustedes dos fueron las primeras personas que me han pedido que les enseñe cómo hacer dinero. Tengo más de 150 empleados y ni uno solo de ellos me ha preguntado lo que sé sobre el dinero. Y no, boludo, o sea, es como que es raro, boludo. Vas a alguien y decís, che, ¿me a la guita? Es como que no va a pasar así. Me han pedido un empleo y un cheque por su salario, pero nunca que les enseñe sobre el dinero. Y que no es una charla muy natural que digamos. De manera que la mayoría pasará los mejores años de su vida trabajando por dinero, sin comprender realmente por qué trabajan. Me senté a escuchar con atención. Así que cuando Mike me dijo que tú querías aprender cómo hacer dinero, decidí diseñar un curso parecido a la vida real. Yo podría hablar hasta quedarme sin aliento, pero tú nunca escucharías una mierda. De manera que decidí dejar que la vida te diera un empujón para que tú pudieras escucharme. Por eso es que te he pagado solo 10 centavos. Básicamente, ¡los boludios! Entonces, ¿cuál es la lección que he aprendido al trabajar por solo 10 centavos por hora? Le pregunté. ¿Que usted es un tacaño y que explota a sus trabajadores? Claro, claro, exactamente lo que estamos pensando todos mientras estamos escuchando y mientras yo estoy leyendo. Mi padre rico se meció en la silla y se rió a carcajadas. <risa> ¡Qué bueno! Finalmente, cuando dejó de reírse, dijo... <risa> ay, ay, ay. Sería mejor que cambiaras de opinión. Deja de culparme y de pensar que yo soy el problema. Si consideras que yo soy el problema, entonces debes cambiarme. No, no. Eh, nada que ver. Agar, Agarrás y te vas. ¿entendés? Corta. Si te das cuenta de que tú eres el problema... Entonces, debes, acá no es cuestión de que quién tiene el problema, ¿entendés? es de seguir. O sea, el problema no lo tiene el pibe, el problema no lo tenéis vos, porque vos sos un garca, está bien. Si querés ser garca, bien, viene ahí por vos. cuestión es que el pibe tiene que agarrar y decir: ¿Sabes qué? Sos un hijo de puta, nos vimos. Y ya está, sin rencor, y seguimos adelante, lo aceptamos y ya está, listo. Eh, vos sos un garca, está todo bien, ¿qué querés que te diga? No revimos, ni te quejes. Si te das cuenta de que tú eres el problema, y el pibe no es el problema, entonces debes cambiar, aprender algo y hacerte más sabio. La mayoría de la gente quiere que todos los demás cambien, excepto ellos mismos. Déjame decirte, es más fácil que tú cambies a que cambien los demás. Ok. No comprendo, le dije. No me culpes por tus problemas, dijo mi padre rico, cada vez más impaciente. Pero usted solo me pagó 10 centavos. Entonces, ¿qué has aprendido? Preguntó mi padre rico, sonriente. Que usted es un tacaño, dije con una sonrisa burlona. Y si, sí, la verdad un rata. ¿Ves? Piensas que yo soy el problema, dijo mi padre rico. Pero lo es. Bien, mantén esa actitud y no habrás aprendido nada. ¿Qué opciones tienes? Me voy. Bueno, si no me pagas más o me muestras más respeto y me enseña, renunciaré. Bien dicho, dijo mi padre rico. Y eso es exactamente lo que la mayoría de la gente hace. ¿Y está bien? ¿Listo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la... Entonces, ¿cuál es el chiste? Renuncian y se van a buscar otro empleo. Una mejor oportunidad y un salario más alto. Pensando realmente que el nuevo empleo o el mejor salario va a resolver el problema. En la mayoría de los casos no es así. Entonces, ¿qué problema? Entonces, ¿qué, Entonces, ¿qué, re Entonces, ¿qué resolverá el problema? Pregunté. ¿Aceptar esos miserables 10 centavos por hora y sonreír? Mi padre rico sonrió. Eso es lo que hacen otras personas, ¿no? Aceptar la paga sabiendas de que ellos y sus familias pasarán problemas financieros. Pero eso es todo lo que hacen. Esperar a que llegue un aumento pensando que más dinero va a resolver el problema. La mayoría simplemente lo acepta y algunos buscan un segundo empleo y trabajan más duro, pero nuevamente aceptan una pequeña paga. Me senté con. Me, me encanta, me encanta porque tipo. El chabón es un rata, ¿me Le, lo, O sea, el chabón lo mira como un costo y te manipula de que el problema no es él, ¿me Lo manipula al, al chabón como diciendo, mira el problema no soy yo, acá el problema sos vos, me entendés, porque vos, vos sos el boludo que acepta. Me entiendes? un garca, un garca. Acá el problema no soy yo, me entendés, yo te quiero pagar 10 centavos, listo, vos que vos haces cargo, me entendés, no, vos lo aceptás, sos un boludo, no lo aceptás, y ahí es lo que hacen todos. ¿me es un garca, viste, los re manipula, boludo. Terrible manipulador. <risa> o sea, tanto es pedir un, un salario digno, nada más. O sea, le está pidiendo un salario digno por trabajar, ¿no? El chabón malo seguro y quiere estar tranquilo, ¿me entendés? con su vida. <risa> no quiere escapar, quiere hacer guita, estar tranca. ¿me, <risa> me senté contemplando el suelo y comencé a comprender la lección que me daba mi padre rico. Podía sentir el sabor de la vida. Finalmente levanté la vista y repetí la pregunta. Entonces, ¿qué mierda resolverá el problema? Esto, me dijo dándome unos golpecitos suaves en la cabeza. Lo que tienes entre los oídos. Ah, la cabeza, bien. Fue en ese momento que mi padre rico compartió conmigo el punto de vista fundamental que lo separaba de sus empleados y de mi padre pobre, que, y que lo condujo eventualmente a convertirse en uno de los hombres más ricos de Hawái, ¿no? Que ya dijimos, Hawái tampoco es un parámetro, como para a decir, ah, oh, son millonario. Mientras mi padre pobre, con su alta educación, tuvo problemas financieros durante toda su vida. Era un punto de vista singular que hizo la diferencia a lo largo de toda su vida. Mi padre rico repitió este punto de vista una y otra vez y yo lo denomino lección número uno. Bien, los pobres y la clase media trabajan para ganar dinero y los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Eh, bueno, eso sería la definición de un activo, está excelente. Esa radiante mañana sabatina aprendí un punto de vista completamente diferente a lo que me había enseñado mi padre pobre. A la edad de nueve años me di cuenta de que mis dos padres querían que yo aprendiera. Ambos, ambos me alentaban a estudiar pero no a estudiar las mismas cosas. Mi padre bien educado me recomendó que hiciera lo que él hizo. Hijo, quiero que estudies duro, obtengas buenas calificaciones para que puedas encontrar un trabajo seguro en una compañía grande y asegúrate de que tengas excelentes beneficios. Mi padre rico quería que yo aprendiera cómo funciona el dinero para que lo pusiera a trabajar para mí. Yo aprendería esas lecciones a lo largo de, de la vida con su guía y no en un salón de clases. Mi padre rico continuó con mi primera lección. Estoy contento de que estés ano, enojado por trabajar a cambio de 10 centavos por hora. Si no te hubieras enojado y no hubieras y hubieras aceptado contento, te, hubieras, te hubiera dicho que no podría enseñarte. <sighs> Mira, el, ver, el verdadero aprendizaje demanda energía, pasión, un deseo ferviente. La ira es una gran parte de esa fórmula, dado que la pasión es ira y amor combinados. En lo que se refiere al dinero, la mayoría de las personas quieren jugar a lo seguro y sentirse seguras. Así que la pasión no los guía, lo hace el miedo. Ah, Entonces, ¿es por eso que aceptan un trabajo con un salario bajo? Le pregunté. Sí, dijo mi padre rico. Algunas personas dicen que yo exploto a la gente porque no les pago... No, no, terrible cómo se justifica. <risa> Algunas personas dicen que yo exploto a la gente porque no les pago tanto como a la plantación de azúcar o como al gobierno. Yo digo que la gente se explota a sí misma. Es un miedo, no el mío. No, no, no. Tremendo manipulador, amigo. Tremendo manipulador. No, Tremendo. 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 No, no, no. Zarpadamente manipulador. No, el problema no es mío. O sea, si vos aceptaste, eso es un boludo. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que diga, No, no aceptes. No, no. Tremendo. Increíble. Increíble, boludo. ¿Pero no piensa usted que debería pagarles más? Le pregunté. No tengo por qué hacerlo. Ay, no. <risa> ya, ya, ¿viste? Como que me tengo que reír porque es como... Y no, yo no... ¿Por qué lo tengo que hacer? Si quieren esclavizar solos, que se caguen, Son unos boludos. <risa> Increíble. No tengo por qué hacerlo. Y además, ganar más dinero no resolvería su problema. Una lógica muy adecuada, ¿no? Considera, considera el caso de tu padre. Él gana mucho dinero y aún, y aún así no puede pagar sus cuentas. La mayoría de la gente, cuando ma, gana más dinero, solo se endeuda más. Claro, es como que el chabón se siente un dios entendés? y como que se cree el salvador, ¿viste? Mirá, no va a resolver el problema que yo les pague más. Entonces, les pago menos y listo. que se, que se quejen, en total se van a quejar igual. Este, es como que esa es la lógica que tiene. Me parece nefasta. <risa> eh... Cuestión, lo, lo positivo de esto es que, que te dice que hagas que el, tra que el dinero trabaje para vos y que vos no trabajes por dinero. Eh, yo diría que trabajes por dinero y que hagas que el dinero que ahorres eh, trabaje para vos, ¿me entendés? Esa sería la idea. Eh, no es que dejes de trabajar por dinero, ¿pa? ¿me entendés? O sea, hay que saber encontrarle la vuelta a las cosas que está diciendo, me parece. Porque si me voy a guiar por lo que está diciendo, que la gente que trabaja por Guita son unos boludos, me parece... Si, o sea, si... Pensad así, anda a la concha de tu madre, de suscribite y ni me hables. Y si me hables, y si hablas te voy a mandar a la puta que te parió. Continúo. Así que, a ver. Así que por eso es que me paga 10 centavos por hora, le dije sonriente. Es parte de la lección, claro, claro. Así es, sonrió mi padre rico. Mira, tu papá fue a la escuela y obtuvo una excelente educación con el fin de conseguir un salario bien pagado. Y lo hizo. Sin embargo, todavía tiene problemas de dinero porque nunca aprendió nada sobre el dinero en la escuela. Además de eso, él cree que trabajar por... Él cree que trabaja por dinero. ¿Y usted no lo hace? Pregunté. No, en realidad no, dijo mi padre rico. Si quieres aprender a trabajar para ganar dinero, entonces permanece en la escuela. Ese es un magnífico lugar para aprender a hacer eso. Pero si quieres aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ti, entonces yo te enseñaré a hacerlo. Pero solo si quieres aprender. No, no es una cosa o la otra. No es que, ah, listo, dejo de laburar, eh, me, toda la guita la hago que labure para mí. No es así, boludo. No, no es así. Es un equilibrio. Vos tenés que trabajar y que, el traba, y el, que lo que ahorres trabaje para vos, ¿me entendés? Es un equilibrio. Las dos cosas están buenas. No es una o la otra. No es blanco-negro. El gris está bueno también. Bien. ¿No quisieran todos aprender eso? Le pregunté. No, dijo mi padre rico. Simplemente es más fácil aprender a trabajar por dinero. Especialmente si el miedo es la emoción primaria cuando se discute el tema del dinero. No comprendo, dije frunciendo el ceño. No te preocupes por eso ahora. Solo considera que es el miedo lo que hace que la mayoría de la gente trabaje en un empleo. O la necesidad, ¿no? También no sé si sabías, capaz que no, no sé si pasaste necesidad, pero supongo que la necesidad también hace que trabajes por guita. Por el miedo a no poder pagar sus cuentas. Claro. O sea, si vos tenés que pagar cosas y tenés necesidades... Ah, tenés miedo, Eso es un boludo. El miedo a ser despedidos. El miedo a no tener suficiente dinero. El miedo a comenzar de nuevo. Ese es el precio de estudiar para aprender una profesión u oficio. Ah, bueno, terrible. Y luego trabajar por dinero. La mayoría de la gente se convierte en esclavo del dinero y luego se enojan con su jefe. ¿Aprender a hacer que el dinero trabaje para uno es un curso de estudio completamente diferente? Pregunté. Absolutamente, respondió mi padre rico Absolutamente Nos sentamos en silencio en aquella hermosa mañana sabatina en Hawái Y mis amigos deberían haber comenzado su juego de la liga infantil Y sin embargo por alguna razón yo estaba agradecido de haber decidido trabajar por 10 centavos la hora Y claro, aparte de tenés nueve 9 años, re manipulable padre eh, Sentí que estaba a punto de aprender algo que mis amigos no aprenderían en la escuela Y que eran unos boludos ¿Listo para aprender? Preguntó mi padre rico Absolutamente, dije con una sonrisa He mantenido mi promesa. Te he estado enseñando desde la distancia, dijo mi padre rico. A los nueve años has probado el sabor de lo que significa trabajar por dinero. Simplemente multiplica tu último mes por cincuenta años y tendrás una idea de lo que la mayoría de la gente hace con su vida. Buah, amigo. No comprendo. ¿Cómo te sentiste cuando esperabas tu turno para verme? Una vez para ser contratado y una vez para pedir más dinero. Y Horrible, horrible, sí, sí. Si escoges trabajar por dinero, eso es la vida para la mayoría de la gente, dijo mi padre rico. ¿Y qué sentiste cuando la, la señora Martin depositó tres monedas de diez centavos en tus manos por el trabajo de tres horas? Y sentí que no era suficiente. Parecía como si no fuera nada, ¿no? estaba desilusionado, le dije. Y esa es la manera en que la mayoría de los empleados se sienten cuando miran sus cheques, especialmente luego de pagar impuestos y otras deducciones. Al menos tú obtuviste el 100%. ¿Quiere usted decir que la mayoría de los trabajadores no reciben su paga completa? Le pregunté, asombrado. Por el amor, por el amor de Dios, hijo, no, dijo mi padre rico. El gobierno siempre toma su parte primero. ¿Cómo lo hacen? Impuestos. Eh, te graban un impuesto cuando ganas dinero. Y te graban un impuesto cuando gastas el dinero. Te graban un impuesto cuando ahorras el dinero. Te graban un impuesto cuando mueres. ¿Y por qué permite la gente que el gobierno les haga eso? Y los ricos no lo permiten. Los pobres y la clase media lo hacen. Puedo apostarte que yo gano más que tu papá, por, pero que él paga más en impuestos. ¿Cómo es posible? Le pregunté. A los nueve años de edad eso no tenía sentido para mí. ¿Por qué, permitiría, ¿Por qué permitiría a nadie que el gobierno le hiciera eso? Mi padre rico se sentó en silencio. Creo que quería que yo escuchara en vez de que far, farfullara eso entre dientes. Finalmente me calmé. Eh, y no me gustaba lo que estaba escuchando. no Sabía que mi padre se quejaba constantemente sobre lo mucho que pagaba en impuestos, pero no hacía nada al respecto. ¿Lo estaba empujando la vida de un lado a otro? Mi padre rico se balanceó suave y silenciosamente en su asiento mirándome simplemente. ¿Listo para aprender? Preguntó. Asentí con la cabeza lentamente. Como dije... Hay mucho que aprender. El aprendizaje sobre la manera de hacer que el dinero trabaje para ti es una materia de estudio para toda la vida. La mayoría de la gente asiste a la universidad durante cuatro años y su educación termina. Yo sé de antemano que mi estudio del dinero continuará a lo largo de mi vida, simplemente porque mientras más descubro, más me doy cuenta de que, de que necesito saber. Acá bancamos, acá banco, no siempre, o sea, aunque, la, aunque exista gente que me caiga mal, se puede aprender igualmente. La mayor parte de las personas nunca estudian ese tema. Van al trabajo, obtienen sus cheques, hacen su balance personal y hasta ahí, ¿viste? Además de lo anterior, se preguntan por qué tienen problemas de dinero. A continuación, piensan que con más dinero resolverían el problema. Pocos se dan cuenta de que es su falta de educación financiera lo que constituye el problema. Ah, de manera que mi viejo tiene problemas de impuestos porque no comprende el dinero», le pregunté confundido. Mira, los impuestos son solo una pequeña sección del aprendizaje sobre la manera de hacer que el dinero trabaje para ti. Hoy yo solo quería saber si todavía tienes la pasión para aprender sobre el dinero». «La mayoría de la gente no la tiene. Van a la escuela, aprenden una profesión». «Y está bien, porque le chupo huevo, me por eso». No la tiene porque les chupa un huevo la guita. Y se quejan, pero bueno, ¿qué sé yo, boludo? Les chupa un huevo y son felices sin guita. Hay gente que es feliz sin guita. Entendelo, La mayoría de la gente no la tiene. Van a la escuela, aprenden una profesión, se divierten en su trabajo y ganan mucho dinero. Un día se despiertan con grandes problemas de dinero y a partir de entonces no pueden dejar de trabajar. Ese es el precio de solo saber cómo trabajar por el dinero en vez de estudiar cómo hacer que el dinero trabaje para uno. ¿Así que todavía tienes la pasión por aprender? Me preguntó mi padre rico. Asentí. Bien, ahora vuelve al trabajo. Esta vez no te pagaré nada. Si <risa> ahí no te das cuenta que es un hijo de puta? Dale. ¿Qué? Le pregunté asombrado. ¿Me escuchaste? Nada. Trabajarás las mismas tres horas cada sábado, pero esta vez no te pagaré ni diez centavos por hora. ¿Dijiste que querías aprender a no trabajar por dinero? Bueno, así que no voy a pagarte nada. Lógico, o sea, lógico, ¿no? Está bien, qué sé yo. <risa> Estoy siendo sarcástico. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. No, yo tampoco. Ya, ya he tenido esta conversación con Mike. Él ya estaba trabajando, desempolvando y colocando lata sin cobrar. Es mejor que te apresures y regreses al trabajo. Pero esto no es justo. Usted debe pagarme algo. Sos un hijo de puta, guacho. Dijiste que querías aprender. Si no aprendes esto ahora, crecerás para parecerte a las dos mujeres y al hombre más viejo que estaban sentados en mi estancia. Ah, encima habla mal de los que laboran para él. Ah, no, un gil. Pero un gil pero allá arriba, o sea, está todo bien, me puedes enseñar cosas excelentes sobre la guita, pero que seas un gil, primero hay que saber si vos sos buena persona o mala persona, si sos un hijo de puta, si sos un gil de mierda, me chupa un huevo todo el resto, ¿me entendés? Todo un huevo me chupa el resto, Tienes que ser buena persona, y acá te das cuenta de que es un gil. Eh, y al hombre más viejo que estaban sentados en mi estancia, trabajando por dinero y con la esperanza de que no los despida, <risa> que tengo poder... O como tu padre, ¿no? Que es un boludo, ganando mucho dinero solo para terminar endeudado hasta las orejas, <risa> con la esperanza de que con más dinero resolverá el problema. Pero es un boludo, si eso es lo que deseas, volvería a nuestro trato original de 10 centavos por hora. O bien puedes hacer lo que la mayoría de la gente hace, ¿no? <risa> Quejarse de que no reciben suficiente pago, renunciar y buscar otro empleo, sí, señor. <risa> el chabón, viste, era rico de puta. ¿Pero qué algo, pregunté? Mi padre rico me dio un suave golpecito en la cabeza, como anda, boludito. «Usa esto», dijo. «Si lo utilizas correctamente, pronto me agradecerás por darte una oportunidad y te convertirás en un hombre rico». Aparte como si existiera un secreto, ¿viste? O sea, no es tan complicado, pa. Me quedé allí aún sin creer qué, qué, trato, qué trato tan simple había estado manejando. Yo había acudido a pedir un aumento y ahora me decía que siguiera trabajando sin pago. Mi padre rico me dio otro golpecito en la cabeza y repitió «usa esto, y ahora vete de aquí y regresa al trabajo, esclavo». Increíble, bueno, eh, lección 1 Los ricos no trabajan por dinero, es como otro título No le dije a mi padre Pobre que no me estaban pagando ¿no? Porque si no, una patada en el orto de casa No hubiera comprendido y no quería tratar de explicar Algo que yo mismo no comprendía durante tres semanas más, Mike y yo trabajamos durante tres horas cada sábado, a cambio de nada, eh, como Argentina. El trabajo no me molestaba y la rutina se hizo más sencilla. Fue perderme el juego de béisbol y no poder pagar unos cuantos ejemplares de tiras cómicas, lo que me colmó la paciencia. Mi padre rico se paró por la tienda al mediodía ¿no? de la tercera semana. Escuchamos la entrada de su camioneta en el, est en el estacionamiento y el ruido del motor cuando la apagó. Entró a la tienda y la saludó a la señora Martin con un abrazo, ¿no? después de haberla forreado de delante mío. Luego de averiguar cómo marchaban las cosas en la tienda, se inclinó sobre el congelador de helado, sacó dos paletas y nos hizo una señal a Mike y a mí. ¿no? Vamos a caminar, niños. Cruzamos la calle, esquivamos algunos automóviles ¿no? y caminamos a través de un campo cubierto de césped donde unos cuantos adultos jugaban softball. Al sentarnos en una mesa de picnic alejada, nos ofreció a Mike y a mí los helados. ¿Cómo les va? Eh, bastante bien, dijo Mike. Yo sentí con la cabeza. han aprendido algo y ya? Preguntó mi padre rico. Mike y yo nos miramos, nos encogimos de hombros y agitamos la cabeza al mismo tiempo. Bien, otro título, ¿no? Que es Evitar una de las trampas más grandes de la vida. Bien. Es mejor que ustedes comiencen a pensar, niños. Están contemplando una de las lecciones más importantes de la vida. Si aprenden la lección, disfrutarán de una vida plena de libertad y seguridad. Si no aprenden la lección, terminarán como la señora Martin. Y <ríe> la mayoría de las personas que juegan al softball en este parque, ¿no? Unos boludos pobres. Ellos trabajan muy duro a cambio de poco dinero se aferran a la ilusión de la seguridad en el empleo, esperan con ilusión sus tres semanas de vacaciones cada año y una miserable pensión tras 45 años de trabajo. Si eso les entusiasma, les daré un aumento a 25 centavos por hora. Ah, bueno, bien, yo agarro. Pero esas son personas buenas y trabajadoras, claro. ¿Se está usted burlando de ellas? Le pregunté. Claro, yo pienso lo mismo. Se está cagando de risa de ellos, es un hijo de puta. Una sonrisa apareció en el, otro, en el rostro del padre rico. Ah, la señora Martin es como una madre para mí. Yo nunca sería tan cruel. Es posible que suene cruel porque estoy haciendo mi mejor esfuerzo para señalarles algo a ustedes dos. Quiero expandir sus puntos de vista de manera que puedan ver una cosa. Se trata de algo que la mayoría de las personas nunca tienen la ventaja de ver. Debido a que su visión es demasiado estrecha. La mayoría de las personas no perciben la trampa en que se encuentran. Mike y yo nos sentamos sin estar seguros de su mensaje. ¿no? Y sonaba cruel y sin embargo podíamos sentir que trataba desesperadamente de que aprendiéramos algo. Sonriente mi padre rico dijo, ¿no suenan bien 25 centavos por hora? ¿No hace que su corazón lata más rápidamente? Lo negué, pero en realidad sí lo hacía. O sea, 25 centavos por hora era mucho dinero para mí. Claro, en esa época, eh, qué sé yo, serían como 100 pesitos, ¿no? ahora Muy bien, les pagaré un dólar por hora. ¡Upa! ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Dijo mi padre rico con gesto burlón. <ríe> les voy a pagar un dólar por hora. 3 dólares? Yeah, sí, ahí yo agarro, en serio, acá, ¿eh? ¿Tres dólares acá en Argentina? ¡Uf! Ahora mi corazón estaba comenzando a latir aceleradamente. O sea, ya me está ya te estaría dando más de lo que me está dando YouTube, imagínate, boludo. Ahora mi corazón estaba comenzando a latir aceleradamente. Mi cerebro decía, tómalo, 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 tómalo. No podía creer lo que estaba escuchando. Sin embargo, no dije una mierda. Muy bien, 2 dólares por hora. Yo ya estoy agarrando, pero estoy allá, boludo. Mi pequeño cerebro y mi corazón de niño de 9 años de edad casi explotaron. Después de todo corría el año de 1956 y recibir 2 dólares por hora me haría niño más rico del mundo. No podía imaginar ganar tanto dinero, o sea, quería decir sí. ¿Cuántas veces dije no queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? Quería cerrar el, el trato, sí, yo también, boludo, Te firmo con, el, con la verga. Podía haber una bicicleta nueva, un guante de béisbol nuevo y la adoración de mis amigos cuando les enseñara el efectivo. El efectivo, dos dólares, dos billetes, boludo, qué efectivo me habla. Además de eso, Jimmy y sus amigos ricos no podrían llamarme pobre nunca más. Sin embargo, me las arreglé para que mi boca permaneciera callada. Es posible que mi cerebro se haya sobrecalentado, y ya claro, el cooler se calentó con todo, y en él haya reventado una, un fusible. En lo profundo de mi ser, realmente deseaba esos dos dólares por hora. El helado se había derretido y me corría por la mano. La paleta se había terminado y bajo el palillo había una mezcla pegajosa de vainilla y chocolate que las hormigas estaban disfrutando. Mi padre rico miraba a los dos niños que lo observaban con los ojos bien abiertos y los cerebros vacíos. Él sabía que nos estaba poniendo a prueba, sabía que había una parte de nuestras emociones que querían aceptar la propuesta. Sabía que el alma de cada ser humano tiene un punto débil, lleno de necesidades, que puede ser comprado. Y sabía que el alma de cada ser humano también tenía una parte fuerte y decidida que nunca podía ser comprada. Esa era solo cuestión de saber cuál era más poderosa. Había puesto a prueba miles de almas a lo largo de su vida. Y él ponía a prueba las almas cada vez que entrevistaba a alguien para un empleo. Muy bien. 5 dólares por hora. ¡Ah! ¡Oh! Picado, picado, picado. Repentinamente se produjo un silencio en mi interior. Yo agarro en serio, ¿eh? Tipo, ¿5 dólares por hora? ¿Por 3 horas, 15 dólares? ¿Sabes cómo agarro? Ya te está pagando más que un sueldo básico acá en Argentina, imagínate. Repentinamente se produjo un silencio en mi interior, algo había cambiado. La oferta era demasiado grande y se había vuelto ridícula. Sí, ya, era como... No había muchos adultos que ganaran más de 5 dólares por hora en 1956, claro. La tentación desapareció y se produjo la calma. Ya como que, ah, no, para, este es un volumen, está, este me está pelotudo. Es como que me ofrezcan a mí, no sé, boludo. 4.000 dólares por, por hora, es como, nada, está cargando, es imposible. Lentamente volteé a mirar a la izquierda para ver a Mike. Él me miró. La parte débil la parte débil y necesitada de mi alma estaba en silencio. La que no tenía precio se apoderó de mí. Claramente, ¿no? Se produjo una calma y una certeza sobre el dinero en mi cerebro y en mi alma. Yo sabía que Mike también había alcanzado ese punto. Bien, dijo solamente mi padre rico. La mayoría de las personas tienen, una, tienen un precio. Y tienen un precio debido a las emociones humanas llamadas miedo y codicia. En primer lugar, el miedo a quedarnos sin dinero nos motiva a trabajar duro. Y una vez que recibimos nuestro cheque, la codicia y el deseo nos hace pensar en todas las cosas maravillosas que el dinero puede comprar. De esa manera se establece un patrón. ¿Qué patrón? Pregunté. El patrón de levantarse, ir a trabajar, pagar las cuentas, levantarse, ir a trabajar, pagar las cuentas, levantarse, ir a trabajar, pagar las cuentas. La vida, ¿viste? Rutina. Sus vidas son guiadas para siempre por dos emociones. El miedo y la codicia. Si les ofrecen más dinero... Ellos continúan el ciclo e incrementan sus gastos. A eso le llamo la carrera de la rata. Y, che, ¿hay otra manera? Preguntó Mike. Sí, dijo suavemente mi padre rico, pero solo unas cuantas personas le encuentran. ¿Y cuál es esa manera? Eso es lo que espero que ustedes descubran mientras trabajan y estudian conmigo. Esta es la razón por la que eliminé toda forma de pago. Ay, qué pelotudo. No, no ¿Qué hice? se me fue la página. Soy un boludo. Soy un padre pobre. ¿Eh? Ok, acá. ¿Alguna pista? Preguntó Mike. ¿Te estamos cansados de trabajar duro, especialmente a cambio de nada. Bien, el primer paso consiste en decir la verdad, dijo mi padre rico. No hemos estado mintiendo, le, le señalé. Yo no dije que ustedes estuvieran mintiendo, ¿eh? solo afirmé que hay que decir la verdad, reviró mi padre rico. ¿La verdad acerca de qué? Sobre cómo se sienten. No tienen que decírselo a nadie más, solo a ustedes mismos. ¿Quiere decir que la gente que está en este parque, la gente que pa trabaja para usted... —¿La señora Martin no lo hacen? —le pregunté. —Lo dudo —dijo mi padre rico. En vez de eso, sienten miedo de no tener dinero. En lugar de enfrentar el miedo, reaccionan sin pensar. Reaccionan emocionalmente en vez de utilizar sus mentes —dijo mi padre rico—, dando un golpecito suave en nuestras cabezas. Luego tienen unos cuantos dólares en la mano y nuevamente las emociones de alegría, deseo y codicia se apoderan de ellos y otra vez reaccionan en lugar de pensar. Ah, así que sus emociones constituyen sus pensamientos», dijo Mike. «Correcto», dijo mi padre Rico. «En vez de decir la verdad sobre cómo se sienten, reaccionan a su sentimiento y no piensan. Sienten el miedo, van a trabajar con la esperanza de que el dinero eliminará el miedo, pero no es así. Ese miedo de los tortura y vuelven a ir a trabajar con la esperanza de que el dinero calmará sus miedos. Y nuevamente no lo hace». El miedo los tiene en esa trampa de trabajar, ganar dinero, trabajar, ganar dinero, esperando a que el miedo desaparezca. Sin embargo, cada mañana al levantarse, ese viejo miedo se despierta con ellos. Para millones de personas, ese miedo los mantiene despiertos durante toda la noche y les provoca una velada de inquietud y preocupación. De manera que se levantan y van a trabajar, con la esperanza de que el cheque de su salario eliminará el miedo que, corre, que corroe su alma. El dinero dirige sus vidas y ellos se niegan a decir la verdad. El dinero controla sus emociones y por lo tanto sus almas. Eh, bueno, es interesante lo que dijo igual, ¿eh? Es bastante interesante. Mi padre rico se sentó en silencio y dejó que asimiláramos sus palabras. Mike y yo escuchamos lo que nos dijo, pero no comprendimos totalmente en realidad a qué carajo se refería, ¿no? Yo solo sabía que a menudo me había preguntado por qué los adultos se apuraban tanto para ir a trabajar, ¿viste? No, no parecía ser muy divertido. Y nunca parecían de estar contentos, pero algo los mantenía apresurados. Y capaz porque están trabajando algo que no les gusta, ¿viste? Y es una paja. <risa> Una vez que se dio cuenta de que habíamos entendido tanto como era posible, mi padre rico dijo Yo quiero que ustedes eviten esa trampa, chicos. Eso es, en realidad, lo que quiero enseñarles. No solo ser ricos, porque ser rico no resuelve el problema. Ah, ¿no lo hace? No, no lo hace. Déjenme terminar con la otra emoción, que es el deseo. Algunos le llaman codicia, pero yo prefiero llamarle deseo. Es perfectamente normal desear algo mejor es normal de ser algo más bonito, más divertido o emocionante. De manera que la gente también trabaja por dinero debido al deseo. Ellos desean tener dinero por la alegría que creen que pueden comprar. Sin embargo, la alegría que el dinero proporciona a menudo dura poco, que es como la felicidad, ¿no? como tomarte una coca, y pronto necesitan más dinero para obtener más alegría, ¿no? más placer, más comodidad, más seguridad. Por eso siguen trabajando y creen que el dinero aliviará sus almas que están atormentadas por el miedo y el deseo. Pero el dinero no puede hacer eso. ¿Incluso la gente rica? Incluso la gente rica, dijo mi padre rico. De hecho, la razón por la que muchas personas ricas son ricas no es debido al deseo, sino al miedo. Ellos realmente creen que el dinero puede eliminar ese miedo de no tener dinero, de ser pobre. Por lo que amasan grandes fortunas, solo para darse cuenta de que el miedo empeora. Ahora tienen miedo de perderlo todo. Tengo amigos que siguen trabajando a pesar de que tienen mucho dinero. <coughs> Conozco gente que tiene millones y que tiene más miedo ahora que cuando eran pobres. Están aterrados de perder todo su dinero. El miedo que los llevó a ser ricos empeoró. Esa parte débil y llena de carencias del alma está gritando a voz en cuello en realidad. Ellos no desean perder sus grandes mansiones, los automóviles, el alto nivel de vida que el dinero les ha proporcionado. Les preocupa lo que le dirán sus amigos y pierden todo su dinero. Muchos de ellos están desesperados desde el punto de vista emocional y son neuróticos, a pesar de que parecen ricos y tienen dinero. Interesante. Muy interesante eso. Eso nunca me lo puse a pensar, ¿no? Tipo, claro... Tenés tanta guita, imagínate perder toda la guita que, que hagas. Es una paja, man, una paja. Y ahí creo que tenés más cagazo. O sea, no es lo mismo perder un millón de dólares que a perder un millón de pesos, ¿me ¿entendés? O sea, oh, sí, 100 mil pesos, como que, ay, qué sé yo, no es lo mismo. Entonces, ¿es más feliz un hombre pobre? Le pregunté. No, no lo creo. Evitar el dinero es un acto tan psicótico como ser atraído por el dinero. Como si lo hubieran llamado, el limosnero del pueblo pasó al lado de nuestra mesa, se detuvo junto al bote de basura y revolvió su interior. Los tres le miramos con interés, a pesar de que antes solo lo hubiéramos ignorado. Mi padre rico sacó un dólar de su cartera y le hizo un gesto al viejo. Al ver el dinero, el pordiosero se acercó inmediatamente, tomó el billete, agradeció profusamente a mi padre rico y se alejó extasiado con su nueva fortuna. Con su nueva fortuna, era un dólar. Bol. Bueno, igual, tipo un dólar en esa época... Era bastante, ¿no? Eh... Estoy acá. Él no es muy diferente a la mayoría de mis empleados, dijo mi padre rico. He conocido a muchas personas que dicen, oh, a mí no me interesa el dinero. Sin embargo, trabajan en sus empleos durante ocho horas diarias. Esa es una negación de la verdad. Si no les interesara el dinero, entonces, ¿por qué carajo están trabajando? Bueno, bueno. Pará. Esa forma de pensar es probablemente más psicótica que la de una persona que acumula el dinero. Mientras estaba sentado allí escuchando a mi padre rico, mi mente recordó las incontables ocasiones en que mi propio padre había dicho, a mí no me interesa el dinero. Él decía eso frecuentemente. También se cubría diciendo siempre, yo trabajo porque amo mi empleo. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. ¿No trabajar por dinero hasta que haya desaparecido todo vestigio de miedo y codicia? No, eso sería más una pérdida de tiempo. Las emociones son lo que nos hace humanos, lo que nos hace seres reales. La palabra emoción equivale a energía en movimiento. Sé fiel acerca de tus emociones y utiliza tu mente y emociones en tu favor, no en contra tuya. Buena frase. ¡Guau! exclamó Mike. No te, no te preocupes por lo que digo. Mis palabras ten, tendrán más sentido conforme pasen los años. Tan solo debes observar tus emociones en vez de reaccionar ante ellas. La mayoría de la gente no sabe qué que son, que son sus emociones, las que son sus emociones, la que los impulsa a sus pensamientos. Tus emociones son tus emociones, pero tú debes aprender a formar un pensamiento propio. ¿Puede usted darme un ejemplo? Le pedí. Desde luego, cuando una persona afirma, necesito encontrar un empleo, lo más probable es que sea una emoción lo que crea la idea. El miedo a no tener dinero genera esa idea. Sin embargo, la gente necesita dinero si tienen cuentas por pagar. Le dije, obvio, más vale, pero lo que yo digo es que el miedo es el miedo lo que a menudo genera el pensamiento. No comprendo. Ah, es un boludo. Mike, es un boludo. Mike es un boludo. Bueno, ¿entendés? Más, más claro que el agua. Por ejemplo, lo dijo mi padre. Rico. Si surge el miedo a no tener suficiente dinero, en vez de salir inmediatamente a buscar un empleo para ganar unos dólares con los cuales eliminar el miedo, podrían formularse la siguiente pregunta. ¿Será un empleo la mejor solución a este, a este miedo a largo plazo? En mi opinión la respuesta es no, especialmente cuando consideras la duración de la vida de una persona. Un empleo constituye una solución de corto plazo para un problema a largo plazo. Pero mi papá siempre dice, quédate en la escuela, obtén buenas calificaciones para que puedas encontrar un empleo seguro. Le dije un tanto confundido. Sí, con, con, comprendo que diga eso. La mayoría de las personas recomiendan lo mismo y es una buena idea para muchas de ellas, pero la gente hace esa recomendación principalmente debido al miedo. Claro, el miedo a que haga, no que, no, que no duermas abajo en un puente, ¿no? básicamente. ¿Quiere usted decir que mi padre dice eso porque tiene miedo? No vale, papi. Está aterrado de que no podrá pagar, de que no podrá ganar dinero y no tendrá un lugar en la sociedad. No me malinterpretes. Él, él te ama y desea lo mejor para ti. Y creo que su miedo está justificado. Es importante tener una educación y un empleo, pero eso no controlará el miedo. Mira, el mismo miedo que le hace levantarse por la mañana para ganar unos cuantos dólares Es el miedo que le hace ser tan fanático de que asistas a la escuela Soy un pelotudo ¿Viste cuando uno es un pelotudo? Bueno, ese soy yo Que ¿eh? me levanto por miedo a laburar Entonces, ¿qué recomienda usted? Quiero enseñarte a dominar el poder del dinero No a tenerle miedo Y eso no lo enseña en la escuela Si no lo aprendes, te vas a convertir en un esclavo de dinero, pa Finalmente comencé a comprender, sí, yo también, acá es como que empecé a comprender, él quería que ampliáramos nuestra visión, que fuéramos capaces de ver que las, lo que la señora Martin no podía ver, lo que sus empleados no podían ver, igual lo trató para el orto a, a los otros, es medio gil, ¿no? pero entendemos a lo que va, pero para mí sigue siendo un gil. Eh, Lo que sus empleados no podían ver ni siquiera mi padre. Utilizó ejemplos que entonces sonaron crueles, pero yo nunca los he olvidado. Mi visión se expandió ese día y pude comenzar a ver la trampa que espera la mayoría de las personas. Mira, todos somos empleados en última instancia. Simplemente trabajamos en niveles diferentes. Yo solo deseo que ustedes tengan la oportunidad de evitar la trampa. La trampa es causada por esas dos emociones. Miedo y codicia. Ok. Utilícenlas en su favor, no en su contra. Eso es lo que quiero enseñarles. Aprovechense de las circunstancias. No estoy interesado en enseñarles cómo hacer una montaña de dinero. Eso no controlará ni el miedo ni el deseo. Si no logras controlar el miedo y el deseo y te vuelves rico, serás solamente un esclavo bien pagado. Entonces, ¿cómo evitamos la trampa? Le pregunté. Mira, la principal causa de la pobreza o de las dificultades financieras es el miedo y la ignorancia. No la economía o el gobierno de los ricos. Es un miedo e ignorancia autoinfringidos, lo que mantiene atrapada a la gente. Así que ustedes vayan a la escuela y obtengan sus títulos universitarios. Yo les enseñaré cómo mantenerse fuera de la trampa. Las piezas de rompecabezas estaban apareciendo. Mi padre, bien educado, recibió una gran instrucción e hizo una gran carrera, pero la escuela no le enseñó cómo manejar el dinero o sus miedos. Me quedó claro que yo podía aprender cosas diferentes e importantes de mis dos padres. «Has estado hablando acerca del miedo a no tener dinero». ¿Pero cómo afecta a nuestro pensamiento el deseo de no de tener dinero? Preguntó Mike. ¿Cómo se sintieron cuando los tenté con un aumento de sueldo? ¿Notaron cómo crecía su deseo? Lo aceptamos. Bueno, al no ceder ante sus emociones, fueron capaces de retrasar sus reacciones y pensar. Eso es lo más importante. Siempre tendremos emociones de miedo y codicia. A partir de ahora, es muy importante que ustedes utilicen sus emociones para su ventaja y para largo plazo, y no simplemente dejar que sus emociones los controlen al controlar su pensamiento. La mayoría de las personas utilizan el miedo y la codicia en contra de sí mismas. Ese es el principio de la ignorancia. La mayor parte de las personas pasan sus vidas persiguiendo el cheque del salario, el aumento del sueldo y la seguridad en el empleo debido a sus emociones de deseo y miedo, sin realmente cuestionarse a dónde los conduce sus pensamientos controlados por las emociones. Es como la imagen de un burro que jala una carreta con su dueño balanceando, balanceando una zanahoria frente a su nariz Ah, eso me acuerdo, sí El propietario del burro puede ir a donde quiere ir, pero el burro está persiguiendo una ilusión Mañana solo habrá otra zanahoria para el burro, sí, eso me acuerdo, ese ejemplo me lo acordaba ¿Quieres decir que cuando comencé a imaginar un nuevo guante de béisbol dulces y juguetes, eso era como la zanahoria para el burro? Preguntó Mike «Sí, y conforme te haces más viejo, tus juguetes se vuelven más caros, un nuevo coche, un yate y una gran casa para impresionar a tus amigos», dijo mi padre rico con una sonrisa. Ah, «El miedo te hace salir por la puerta y el deseo te llama. Te seduce para que te acerques a las rocas. Esa es la trampa». «Entonces, ¿cuál es la respuesta?», preguntó Mai. «Lo que intensifica el miedo y el deseo es la ignorancia». Esa es la razón por la que las personas con mucho dinero a menudo tienen más miedo conforme se hacen más ricas. El dinero es la zanahoria, la ilusión. Si el burro pudiera ver la totalidad de la imagen, posiblemente volvería a pensar la opción de perseguir la zanahoria. Ok, pará. El dinero es la zanahoria y la ilusión. Si el burro pudiera ver la totalidad de la imagen, claro, si pudiera ver que hay un boludo ahí poniéndole la zanahoria, posiblemente volvería a pensar la opción de perseguir la zanahoria. Claro, como que se quedaría quieto. Mi padre rico explicó a continuación que la vida humana es una lucha entre la ignorancia y la iluminación. Explicó que una vez que una persona deja de buscar información y conocimiento de sí mismo, la ignorancia se apodera de ella. Esa lucha es una decisión momento a momento, aprender para abrir o cerrar la propia, o cerrar la propia mente. Claro, aprend o aprendes o te cogen, básicamente. <risa> para, corta, o sea, si te cogen, listo, estás cerrando tu mente, ya está. Eh. Mira, la escuela es muy, muy importante. Vas a la escuela a aprender una habilidad o profesión y de esa manera convertirte en un miembro que aporte algo a la sociedad. Cada cultura necesita maestros, doctores, artistas, cocineros, hombres de negocios, oficiales de policía, bomberos, soldados, boludos que hagan podcast. Las escuelas lo capacitan con el fin de que nuestra cultura crezca y florezca. Desafortunadamente para muchas personas la escuela es el fin y no el principio. Estoy de acuerdo. Si me cuesta hablar es porque estoy hace casi una hora y media y ya como que la voz es como que está recabiendo. Termino esto y no voy a hablar por cinco horas. Se produjo un largo silencio. Mi padre rico estaba sonriendo, yo no comprendí todo lo que dijo ese día. Y sí, también es bastante impactante lo que te está diciendo. ¿no? Pero como la mayoría de los grandes maestros cuyas palabras continúan enseñándonos durante años, a menudo mucho después de que se han ido, sus palabras todavía me acompañan al día de hoy. Grande, ahora. He sido un poco cruel el día de hoy, dijo mi padre rico. Sí, sí, bueno, por lo menos lo acepta. Cruel por una razón. Yo quiero que ustedes recuerden siempre esta conversación. Quiero que siempre piensen en la señora Martin. Quiero que siempre piensen en el burro. Nunca olviden, debido a que sus dos, sus dos emociones, el miedo y el deseo, pueden conducirlos a la trampa más grande de la vida. Si no están conscientes de que dichas emociones pueden controlar su pensamiento, pasar tu vida con miedo, sin explorar tus sueños, es cruel. Trabajar duro para ganar dinero y pensar que el dinero te permitirá comprar cosas que te harán feliz también es cruel. Despertar a la mitad de la noche, aterrado por las cuentas por pagar, es una forma horrible de vivir. Vivir una vida definida en función de la cantidad que aparece en tu cheque de sueldo no es, no es realmente vivir. Pensar en que un empleo te hará sentir seguro es mentirte a ti mismo. Eso es cruel. Y esa es la trampa que tú debes evitar. De ser posible, yo he visto la manera en que el dinero gobierna la vida de las personas. No dejes que eso te ocurra. Por favor, no dejes que el dinero gobierne tu vida. Grandes palabras, ¿eh? Grandes palabras que yo no me acordaba. Una pelota rodó debajo de nuestra mesa. Mi padre rico la levantó y la arrojó a los jugadores. Con la concha, toma. ¿Y qué tiene que ver la ignorancia con la codicia y el miedo? Pregunté. La ignorancia sobre el dinero es lo que causa tanta codicia y miedo. Déjame poner algunos ejemplos. Un doctor que desea ganar más dinero para mantener mejor a su familia, eleva sus honorarios. Al elevar sus honorarios, hace que el cuidado de la salud sea más caro para todos. Ahora bien, eso causa más daño a la gente pobre, por lo que los pobres tienen peor salud que aquellos que tienen dinero. Dado que los doctores elevan sus honorarios, los abogados incrementan los suyos. Como los abogados incrementan sus honorarios, los maestros de escuelas quieren un aumento, lo que incrementa nuestros impuestos, y bueno. Pronto se producirá una brecha tan terrible entre los ricos y los pobres que el caos se desatará y otra gran civilización se derrumbará. Buah. Eh, las grandes civilizaciones se han derrumbado cuando la brecha entre los poderosos y los débiles era demasiado grande. Estados Unidos está en ese mismo camino, demostrando una vez más que la historia se repite porque no aprendemos de ella. Solo memorizamos fechas y nombres históricos, pero no aprendemos una mierda. ¿Y no se supone que los precios deban subir? No en una sociedad educada con un gobierno bien dirigido. Claro, por ejemplo acá en este país, las pelotas. Los precios deberían bajar en realidad. Desde luego, eso solo es verdadero en la teoría, ¿viste? <coughs> los precios suben debido a la codicia y el miedo causado por la ignorancia. Si las escuelas les enseñaran a la gente sobre el dinero, habría más dinero y precios más bajos, pero las escuelas se enfocan solamente en enseñar a la gente a trabajar por el dinero y no la manera de controlar el poder del dinero. ¿Pero no tenemos buenas escuelas de negocios? preguntó Mike. ¿No me has alentado a que vaya a la escuela de negocios para obtener una maestría? Sí, pero con frecuencia las escuelas de negocios capacitan a los empleados para que se conviertan en sofisticados contadores de habichuelas. Dios impida que un contador de habichuelas se apodere de un negocio. Todo lo que hacen es mirar los números, despedir empleados y acabar con el negocio. Yo no sé por qué contrato contadores de habichuelas. En todo lo que piensan es en recortar los costos y elevar los precios, lo que ocasiona más problemas. Es importante contar las habichuelas. Y me gustaría que más personas lo supieran, pero tampoco constituye la imagen completa, agregó enfadado mi padre rico. ¿Entonces existe una respuesta? Sí, dijo mi padre rico. Aprende a utilizar tus emociones para pensar. No pienses con tus emociones. Muy, muy buena, muy, bueno, muy buena frase. Como que aceptar la emoción que tenés, aceptala, ¿me entendés? Y utilizarla a tu favor. Como que está muy bueno lo que dice. como un equilibrio. Me gusta porque tiene un, un fundamento de equilibrio, ¿viste? Está bueno. Cuando los muchachos dominan sus emociones, primero al aceptar trabajar gratis, me doy cuenta de que hay esperanza. Cuando resistieron sus emociones al tentarles con más dinero, nuevamente estaban aprendiendo a pensar a pesar de la carga emocional. Ese es el primer paso. ¿Por qué es tan importante ese primer paso? Pregunté. Bien, eso te corresponde averiguarlo a vos, ¿viste? No voy a laburar gratis. <ríe> si desean aprender, lo llevaré al terreno de Espinoso. Se trata del lugar que casi todos los demás evitan. Yo lo llevaré al lugar que la mayoría de la gente tiene miedo de visitar. Si vienen conmigo, abandonarán la idea de trabajar por dinero y aprenderán a hacer que el dinero trabaje para ustedes. Ok. Y, che, pará, ¿y qué obtendremos a cambio...? O sea, ¿qué vamos a obtener si vamos con, con usted? Que si aceptamos aprender de usted, que, o sea, ¿qué, qué, ¿qué vamos a obtener? Lo mismo que Briar Rabbit. ¿Qué dijo mi padre? Liberarse del Tar Baby. ¿Qué es, qué es eso, Briar Tabby? Que no dice, no, no hay una referencia ni nada. Bueno, fue, ya fue. Continúo. ¿Existe un terreno espinoso? Pregunté. sí. El terreno espinoso es nuestro miedo y nuestra codicia. Vencer el miedo y enfrentar nuestra codicia, nuestras debilidades, nuestras necesidades, es la manera de salir de él y el camino es por medio de la mente, al escoger nuestros pensamientos. Escoger nuestros pensamientos, preguntó Mike intrigado. Sí, escoger lo que pensamos en vez de reaccionar a nuestras emociones. En vez de simplemente levantarte e ir a trabajar para resolver tus problemas solo porque el miedo a no tener dinero para pagar tus cuentas te asusta. Pensar consiste en tomar el tiempo necesario para formularte una pregunta como ¿Trabajar más duro constituye la mejor solución a este problema? La mayoría de las personas están tan aterradas por no, decir, por no decirse a sí mismas la verdad que no pueden pensar y en vez de, de ello salen por la puerta. Ter Baby está al mando. A eso... Es a lo que me refiero cuando digo que escojan sus pensamientos. ¿Y cómo hacemos eso? Preguntó Mike. Eso es lo que les enseñaré a hacer. Les enseñaré a tener una gama de ideas para escoger en vez de reaccionar automáticamente y beber deprisa al café cada mañana para salir corriendo por la puerta. Recuerden lo que dije antes. Un empleo es solo una solución de corto plazo a un problema de largo plazo. Y la mayoría de las personas solo tienen un problema en mente y es de corto plazo. Se trata de las cuentas al final del mes. El Tar Baby. El dinero dirige sus vidas. O debo decir que el miedo y la ignorancia sobre el dinero. De manera que hacen lo que hicieron sus padres, levantarse cada día e ir a trabajar por dinero. Como no tienen tiempo para decir, ¿existe otra manera? Sus emociones controlan sus pensamientos en vez de que sea su mente la que lo haga. ¿Puedes decirme la diferencia entre pensar con las emociones y pensar con la mente? Preguntó Mike. ¿Eh? Ah, acá está, el Brian Rabbit y Tar Baby es un cuento tradicional afroamericano de un conejo a quien le tienen una trampa con un muñeco cubierto de alquitrán Ah, ok, 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 okay. ya entendimos. Oh, sí, la escucho todo el tiempo, dijo mi padre rico Escucho cosas como, bien, todos tenemos que trabajar, o los ricos son ladrones O obtendré otro empleo, merezco un aumento, no puede, no puede usted hacer lo que quiera conmigo O me gusta este trabajo porque es seguro, en vez de, me he perdido algo de acá que rompe con el pensamiento guiado por las emociones y te da tiempo para pensar con claridad. Debo admitir que se trataba de una gran, de una gran lección, saber cuándo una persona está hablando guiado por sus emociones o por un pensamiento claro. Esa fue una lección que me ha sido útil toda mi vida, especialmente cuando era yo quien hablaba como reacción y no debido a un pensamiento claro. Conforme regresábamos a la tienda, mi padre rico nos explicó que los ricos realmente hacían dinero y no trabajaban para ganarlo. Nos explicó que cuando Mike y yo estábamos forjando monedas de 5 centavos de plomo, pensando que estábamos haciendo dinero, estábamos muy cerca de pensar cómo piensan los ricos. El problema es que eso era ilegal, claro, sí, tipo, como que no da. Si no estaríamos todo así, habría una inflación, como que no existiría la moneda, básicamente, <risa> tendría valor. Acuñar moneda es legal cuando lo hace el gobierno o lo hacen los bancos, pero no nosotros. Nos explicó que hay formas legales e ilegales de hacer dinero. <coughs> Mi padre rico explicó a continuación que los ricos saben que el dinero es una ilusión, verdaderamente como la zanahoria para el burro. Es solo debido al miedo y la codicia que la ilusión del dinero es mantenida por miles de millones de personas que piensan que el dinero es real. El dinero es realmente una invención y es solo debido a la ilusión de confianza y a la ignorancia de las masas que el castillo de naipes se mantiene en pie. De hecho, en muchos sentidos, la zanahoria del burro es más valiosa que el dinero. Habló acerca del patrón oro en que Estados Unidos se encontraba y del hecho de que cada billete de dólar era en realidad un certificado de plata lo que le preocupaba era el rumor de que algún día ¿eh? algún día abandonaríamos el patrón oro y que nuestros dólares no serían ya certificados de plata, claro, por eso tenemos que ir a las criptomonedas, padre Arre. Cuando eso ocurra, chicos, el caos se desatará. Los pobres, la clase media y los ignorantes tendrán sus vidas arruinadas simplemente porque continuarán creyendo que el dinero es real y que la compañía para la que trabajan o el gobierno cuidará de ellos. Por eso les recomiendo que compren Bitcoin. En realidad no comprendimos lo que dijo ese día, pero con el paso de los años comenzó a cobrar sentido. Por eso, ver lo que otros no ven, compren Bitcoin. Gente, compre Bitcoin. <risa> Conforme se subió a su camioneta afuera de su pequeña tienda de conveniencia, dijo... Sigan trabajando niños, pero mientras más pronto se olviden de que necesitan de un sueldo, más fácil será su vida como adultos. Sigan utilizando su cerebro, trabajen gratis y de pronto su mente les mostrará maneras de hacer mucho más dinero del que yo podría pagarles jamás. Verán cosas que otras personas no ven. Las oportunidades están frente a sus narices. La mayoría de las personas nunca ven esas oportunidades porque están buscando dinero y seguridad y eso es todo lo que obtienen. Al momento en que vean una oportunidad, las verán por el resto de sus vidas. El momento en que hagan eso, les enseñaré algo más. Apréndanlo y evitarán una de las trampas más grandes de la vida. Nunca jamás tocarán ese Ter Baby. Mike y yo recogimos nuestras cosas en la tienda y nos despedimos de la señora Martin. Regresamos al parque, a la misma banca y pasamos varias horas pensando y hablando. Pasamos la siguiente semana a la escuela pensando y hablando. Durante las siguientes dos semanas seguimos pensando y hablando y trabajando gratis. ¿Y qué hicimos después? Pensando y hablando. Al final del segundo sábado me despedía nuevamente de la señora Martin y me ocupaba de ver el aparador de los libros de tiras cómicas. Lo más duro de no tener siquiera los 30 centavos cada sábado era que no tenía dinero para comprar las tiras cómicas. Y repentinamente, cuando la señora Martin estaba diciéndonos adiós a Mike y a mí, noté que hacía algo que, nun hacía algo que nunca antes la lo había visto hacer. Quiero decir, la había visto hacerlo, pero nunca había prestado atención, ¿no? Porque era tipo un boludo. La señora Martin estaba cortando la portada de un número de tiras cómicas a la mitad. Conservaba la mitad superior de la cubierta del libro de tiras cómicas y arrojaba el resto del libro a una gran caja de cartón. Cuando le pregunté qué carajo hacía con las tiras cómicas, me dijo, no, nah, las tiro a la basura, viste, le doy la mitad superior de la cubierta al distribuidor como crédito por nuevos ejemplares. Él estará aquí en una hora. Mike y yo esperamos allí durante una hora. Pronto llegó el distribuidor y le pregunté si podíamos si podíamos quedarnos con los números de tiras cómicas, a lo que él respondió, sí, pueden quedarse con ellos si trabajan para esta tienda y no los revenden. Nuestra sociedad fue resucitada. La mamá de Mike tenía un cuarto disponible en el sótano que nadie utilizaba, lo limpiamos y comenzamos a apilar cientos de tiras cómicas en ese cuarto y pronto nuestra biblioteca de tiras cómicas estaba abierta al público. Contratamos a la hermana menor de Mike, a quien le encantaba estudiar para que fuera nuestra bibliotecaria, y ella le cobraba 10 centavos a cada niño por la admisión a la biblioteca que estaba abierta de dos y media a cuatro y media todos los días después de la escuela. ¿no? Tremendo el negocio que inventaron. Los clientes, los niños del vecindario, podían leer tantas tiras cómicas como pudieran en dos horas, y era una ganga para ellos, dado que cada tira cómica les costaba 10 centavos, y ellos podían leer 5 o 6 en dos horas. La hermana de Mike revisaba a los niños al salir para asegurarse de que no estaban tomando prestados los números de tiras cómicas, y también llevaba la contabilidad anotando cuántos niños acudían diariamente, quiénes eran y qué comentarios tenían. Mike y yo promediamos 9, 9 dólares con 50 por semana durante un periodo de 3 meses. se hicieron millonarios. Le pagamos un dólar a la semana a su hermana y le permitíamos leer las tiras cómicas gratis, lo que rara vez hacía porque siempre estaba estudiando. Mike y yo mantuvimos nuestro acuerdo de trabajar en la tienda todos los sábados y recolectar todas las tiras cómicas de diferentes tiendas. Mantuvimos nuestro acuerdo con el, con el distribuidor de no vender las tiras cómicas y las quemamos en vez... ¿Eh? Las quemamos una vez que estaban muy estropeadas Inventaron un negocio tremendo, hermoso Tratamos de abrir otra sucursal Pero nunca encontramos a alguien tan dedicado como la hermana de Mike A quien pudiéramos confiar A edad temprana descubrimos lo difícil que es conseguir buenos empleados Y la verdad que sí es muy difícil confiar, sobre todo. Tres meses después de que abrimos la primera biblioteca, se desató una pelea en el cuarto. Algunos camorristas de otro vecindario entraron a la fuerza y comenzaron el pleito. El papá de Mike sugirió que cerráramos el negocio, de manera que cerramos nuestro negocio de tiras cómicas y dejamos de trabajar los sábados en el pequeño supermercado. De cualquier manera, mi padre rico estaba tan emocionado porque tenía nuevas cosas que quería enseñarnos. Habíamos aprendido a hacer que el dinero trabajara para nosotros. Y al no recibir pago por, nuestra, por nuestro trabajo en la tienda, nos vimos obligados a usar nuestra imaginación para identificar una oportunidad para hacer dinero. Lo encontraron un negocio que era excelente, hermoso. Al comenzar nuestro propio, propio negocio, la biblioteca de tiras cómicas, estábamos en control de nuestras finanzas sin depender de nadie. La mejor parte era que nuestro negocio generaba dinero para nosotros, incluso sin que nosotros estuviéramos físicamente allí. Nuestro dinero trabajaba para nosotros. En vez de pagarnos con dinero, mi padre rico nos había dado mucho más. Y bueno, ahí terminó la primera lección, que las tiras cómicas, ¿no? en el negocio de las tiras cómicas y empecé medio tilteado, pero bueno, al final lo pudo reivindicar el padre rico. Eh, medio cruel, medio hijo de puta, pero bueno, después fue como que, sí, tienes razón, ¿viste? Pero un poquito gilso, me parece. <risa> pero nada, sí, sí, fue, un, fue una buena lección. Eh, me domó, básicamente me domó. Eh, me domó. Muy buena, muy buena lección. Que no me acordaba, me acordaba cosas muy puntuales como el burro y la zanahoria, pero el resto no, así que nada, ya no puedo hablar no puedo hablar <risa> literalmente no puedo hablar así que nada te espero mañana para la lección 2 así que más vale que te sientes y estudies como debe ser Voy.